0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. La noticia del día, Diego Coca ha sido cesado como entrenador de la selección mexicana de fútbol. Al relevo ha llegado Jimmy Lozano, entrenador mexicano, 44 años de edad, poca experiencia, nada más ha dirigido a Querétaro, a Necaxa, con Querétaro ganó una Supercopa MX, también dirigió a la selección olímpica de México, con la cual ganó una medalla de bronce. Muchos de esos futbolistas con los cuales ganó la medalla son parte de esta convocatoria. Ochoa, Romo, Montes, Córdoba, Antuna, Sánchez, Charlie Rodríguez, Johan Vázquez, Henry Martín y Malagón. Qué bueno que por lo menos conoce a la base con la cual estará compitiendo en Copa Oro. Una Copa Oro que arranca esta semana donde tendremos una gran cobertura. Una Copa Oro donde Estados Unidos va con un equipo B-C. diagonal una Copa Oro donde Canadá no lleva ni a Alfonso Davis, ni a Jonathan David, ni a Kyle Larin. Jimmy Lozano tiene un gran desafío, pero al mismo tiempo se le presenta una gran oportunidad. Mucho que ganar y poco que perder para Jimmy Lozano. Juan Carlos La Bomba Rodríguez ya explotó la primera bomba en su gestión como presidente, comisionado. ...de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy también estaremos hablando del nuevo fichaje del Real Madrid... ...de la selección de España que se quedó con la UEFA Nation League... ...pero el tema del día pasa por la destitución de Coca... ...y la llegada de Jimmy Lozano. Una banda renovada, seguimos bajando el promedio de edad... ...Toño Valle, Elizabeth Patiño, Mauricio Pedrosa... ...y quienes habla José del Valle. Antes de meternos en tema, compañeros... Aprovechamos la oportunidad para felicitar a nuestro compañero Mauricio Pedrosa, quien está de cumpleaños. Felicidades, Mauricio, lo mejor para usted Gracias. en lo personal y en lo profesional. ¿Cómo le va? Bienvenido, Mau.
1: Eh, no, hay, no hay nada más importante que, que ser feliz. Y la claro. felicidad es lo que me tiene aquí con todos ustedes. Agradecido con tanta gente que se ha tomado el tiempo de enviar una... Felicitación, esperaría yo, ¿no? Último momento, Mauricio Pedrosa cumple años, 35 años de edad, no se cumplen todos los días, esperaré. ¿En los medios? El ¿35 qué? de qué? ¿Del ¿De segundo sí, tiempo? Pero si 35, 35 en los 35, medios, 35, ¿no? 35, o sea, 35, yo no, no, veía no, a Mauricio Pedrosa
2: en el kinder, en la, ya estaba Ah, en no, no,
1: no, 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 Mira, En bueno, el kinder no sé, José. Han, yo creo que ya íbamos en la, la primaria. Año, a menos que dijeras, a menos que dijeras, yo veía a Mauricio antes de convertirme en un talento de televisión como es la frase que te cuñado. <risa> pero yo no entiendo, me me no entiendo algo. No entiendo algo, no entiendo No entiendo por qué acompañado de las felicitaciones desde la mañana, la gente dice, y la Federación Mexicana de Fútbol ya te dio tu regalo de cumpleaños de este Te saben algo, Copa"? Pedrosa, te saben no, sanguinario, no te entiendo, saben sediento, Agradezco sediento la de sangre, te... Pero no entiendo el attachment. no entiendo el attachment ese de... Y ya además ya despidieron a Diego Coca como si eso me diera alegría. ¿No será que no me da porque por cuando sobró la velita usted dijo que
0: echen a Diego Coca? ¿No será por eso? No, 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 no en lo absoluto.
1: No, créeme, créeme que afortunadamente a la hora de celebrar los cumpleaños y comer pastel y soplar la velita hay 20 mil millones de cosas antes de las que me acuerdo que Diego Coca... Hace un año me acordé <risa> del Manchester City y se me cumplió. Claro. Ya se muy me bien. cumplió, ya se me dio. Hay pocas cosas que le puedo pedir a la vida, como poder compartir el cumpleaños con ustedes, que son mis compañeros y casi todos ustedes mis amigos. Felicidades a Mauricio Pedrosa.
0: Felicidades. Eli Patiño, buenas tardes. Te ¿Cómo te le como va? Grillish, Mauricio? Porque su trabajo como Me voy a poner ya bien resultado. Jack Grillish,
1: exacto. Ya, mira. Me voy a poner bien Jack Grillish al rato, ya lo sabes, ya lo sabes.
0: La promotora, Eli Patiño, ya dio resultados el trabajo, Eli, muy bien. Calienta Guillermo Almada, ¿no? Me imagino que más adelante usted nos trae detalles. Elizabeth, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo estás, José, Toño? Felicidades, Mau. Sabes que los mejores deseos Gracias. para ti, que te la pases muy bien. Y si festejas como Grillish, pues invita, porque a, a la <risa> mayoría de aquí yo me imagino que nos gusta la fiesta. Del eh, <risa> tema de Coca, mira, no quería caer en contradicciones. Tengo que reconocer que sentí un poco feo cuando se dio a conocer la noticia de la destitución de Diego Coca, porque no Yo es agradable también. que a nadie le quiten la chamba, eso no es grato, eso nadie lo celebra, ni nadie lo aplaude, ni creo que Mauricio lo haya pedido de regalo de cumpleaños o de deseo de cumpleaños, pero lo cierto es que pues, es una crónica de una muerte anunciada, lo que mal empieza, mal acaba, les pegaron donde más les duele, que es que la afición totalmente dejara de apoyar a la selección mexicana y por eso tuvieron claro. que tomar medidas inmediatas. Hay que ver cómo es el proceso de Lozano. Coincido contigo, tiene todo que ganar y nada que perder.
0: Me da muchísimo gusto saludar a Toño Valle, quien regresa a su casa. Jorge Ramos y su anda es la casa de Toño Valle. Aquí lo queremos, lo apreciamos y lo hemos
1: extrañado. Qué alegría sí, pero, que pero, finalmente... Pero, pero, pero un momento, ¿eh? un momento. Antes, sí. antes de que... Pero, pero también ver. los ninguneaba también lo tenía Gacho. no no
2: no también lo tenía Gacho. porque él decía ahí él decía cuando venía
1: Jorge Ramos y su banda decía soy talento de radio hasta que dio no, somos... otro giro su carrera hasta hoy es una figura no es es una figura de la televisión pero hasta después, jamás le dio su lugar a Jorge Ramos porque decía, no, oh, con ellos esa hago es una, radio. Esa es una, no, dados, no, ya no, se presentaba
2: no. Como que no, al contrario, excelencia. porque si empecé a hacer radio y televisión fue en Jorge Ramos y su banda, y en Raza Deportiva, Mauricio Pedrosa, la no, no me sorprende, dime, es lo más mínimo. Por eso, no. la gente te <ríe> por eso cuando hoy te están felicitando ponen ahí la sangre de Diego Coca sobre tus manos, porque saben lo que te gusta, Pedroza, o sea, inmediatamente, yo, yo traté, pensé que tal vez con el paso de los años habías cambiado un poco, me queda claro que, que no ha cambiado, no ha cambiado la cosa, José, un gusto, un gusto estar aquí de regreso, ya no me habían invitado, eso me preocupaba un poco, porque además yo veía que invitaban a otros, eso sea, es lo que me preocupa, o sea, si no invitaran a nadie de aquí, diría, bueno, pues a nadie invitan, pero veo que invitan a uno y a otro y a otro y a otro. Y nombres, 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 nombres. ¿Quién te dolió? Simplemente basta revisar el schedule para ver quiénes habían venido antes que yo. Pero punto, ahí la dejamos, José. Mala leche de tu parte, José, eso sí. Cuando mencionaste Ea. a Jimmy Lozano, en lugar de tirar por delante la medalla de bronce de Juegos Olímpicos, primero hablaste de Querétaro, primero hablaste de Necaxa, o sea, primero tiraste por delante donde no le había ido bien, a un hombre que ya ganó no. una medalla olímpica. No pensé que fueras a arrancar eh, a mencionar a Jaime Lozano justamente por, por ahí. Mencioné el título que ganó con Querétaro.
0: Hablando de ser a la Leche, más adelante tengo un material imperdible para toda la gente, porque mi único compromiso es con la gente, no con mis compañeros a quienes respeto y admiro, Mauricio, él y Toño, pero mi compromiso está con la gente. Vamos a escuchar al presidente, al comisionado, a Juan Carlos Rodríguez, a la bomba que hoy le habló directamente al público, le habló al aficionado que está dolido, que ayer en señal de protesta no acudió al estadio. Una de las peores entradas en la historia de un partido de la selección mexicana disputado en la Unión Americana. Aquí está Juan Carlos Rodríguez comunicando el cese de coca y el nombramiento de Jimmy Lozano.
4: Saludos a todos, buenos días. Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, conectándome desde las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. Este mensaje quiero emitirlo a través de las plataformas digitales de la Federación porque me interesa que vaya directo a la gente, a la afición, sin filtros. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final... No se perdió solamente el partido, también se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del arco antes de iniciar la Copa. No me imagino que en la sección hay elementos que hayan olvidado lo que hay atrás de ellos. Gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio con tal de verlos jugar el partido que sea. Familias enteras que se reúnen en casa, frente a una pantalla, con toda la ilusión de sentirse orgullosas de su equipo. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones. Por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Álvarez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. A los dueños de los equipos con los que he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante. Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el fútbol en México sea posible, pero eso... Eso ya no es suficiente. El fútbol es más que un negocio, es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos, todos le hemos fallado, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia, hacia adelante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el fútbol. Razones les sobran, respuestas les faltan. Hoy los responsables somos todos, los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores. Le hemos fallado a la afición, a la que quiero decirle a los ojos que volveremos a representarla como se merece, que vamos a trabajar en los escritorios tanto como en la cancha, que no vamos a dejar sin revisar ningún área de juego y ningún área de planeación. Cada quien en lo que nos toca. No permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la Selección Nacional. Muchas, muchas gracias.
0: Juan Carlos Rodríguez, empático con la afición mexicana, mostrando liderazgo, diciéndonos la decisión la tomé yo, yo eché a Diego Coca, yo estoy poniendo a Jimmy Lozano como entrenador para Copa Oro. Recordándole a los dueños que si bien la Selección Mexicana es un negocio, es un patrimonio para el ciudadano mexicano porque el fútbol en México es muy importante. Sigue siendo el deporte número uno, el deporte que mueve masas, el deporte más pasional para los mexicanos. Una selección mexicana quizás atraviesa el peor momento de su historia o al menos de la época moderna, el peor momento sin lugar a dudas. Dentro de la cancha los resultados no se están dando, Estados Unidos ya los ha superado. Los ha dejado atrás. Este fin de semana Estados Unidos ratificó que es el nuevo gigante de la zona. A nivel directriz, malas decisiones. Una liga donde no hay ascensos ni descensos. Poca materia prima que me parece. Ese es el principal problema que hoy atraviesa el fútbol mexicano. La falta de futbolistas de jerarquía. No hay jugadores clase A. Pero Mauricio, Eli, Toño, empecemos con el tema más importante. La salida de Diego Coca. Y arranco con usted, Mauricio Pedrosa, el cumpleañero, que por cierto, Mauricio, por su culpa, esta banda no la pudimos bautizar como la banda sub-40. Mauricio, la decisión de echar a Diego Coca, ¿fue la correcta?
1: Eh, sí, sí fue la correcta. Para, por, por cierto, quiero agradecer a toda la gente que el viernes, viernes, como eso de las 7 de la tarde, tiempo del Este, he dicho, oiga, ¿qué edición de Jorge Ramos y su banda se echaron. Nunca había recibido yo ¿Ah, tantos sí? mensajes después de una edición de Jorge Ramos y su banda. Bueno, por él y Patiño, gente, me incluso, imagino, ¿no? Y incluso, por incluso a los ejecutivos de la empresa que así lo manifestaron, también mi, mi, <ríe> mi agradecimiento. Pero, volviendo al tema. Eh, Diego Coca tenía que salir de la selección porque nunca tuvo que haber llegado. Esa es la conclusión más importante. Diego Coca tuvo que irse de la selección mexicana porque, en primer lugar, nunca tuvo por qué haber llegado ahí. Él fue víctima de una lucha de poderes. Víctima, desde un sentido de la palabra ahora, eh, a posteriori. Pero él fue una imposición de quien en ese momento se creyó el nuevo brazo fuerte del fútbol mexicano. A Diego Coca lo puso Alejandro Yarragorri y nadie más. Y cuando Alejandro Arragorri llevó el nombre de Diego Coca y en ese momento la coyuntura era dueños de equipo que estaban en ese momento aliados a Alejandro Arragorri, por más de que entendieran que Diego Coca no debía ser el técnico de la selección, votaron para que así, para que así fuera. El voto contra en ese momento Guillermo Almada no fue un voto contra Guillermo Almada, fue un voto contra Jesús Martínez. Y el voto a favor de Diego Coca no fue un voto por Diego Coca, fue un voto por Alejandro Aragorri. Lo que mal empieza, mal acaba. Y esto empezó muy mal. Y yo después de escuchar al... Me, me voy a tardar en acostumbrarme a decirle comisionado, pero pues es su título ahora. El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Algo que me queda clarísimo es, los jugadores tuvieron que ver en el despido de Diego Coca. Esta decisión, ¿cómo le hicieron Yo la no la entiendo. Yo no, no, escúchame. escúchame. Esta decisión ah. yo no la entiendo sin haber sido palomeada por Guillermo Choa. Sin haber sido palomeada por Edson Álvarez. Sin haber sido palomeada, pues muchos más referentes de la selección no hay, pero quiero decir. No, ya no hay Henry, más, Mauro. Sea, son esos dos Martín, y de contar. Quiero decir, no, ¿ya? ¿Ya, ya Montes, tan Quiero
2: decir, César Montes, Chávez, César no sé, Montes, después pero, de lo que hizo
1: contra Estados Unidos, tiene la cara Pero, no, para poder, pero, pero, pero más, pero, pero, es que sí creo que es significativo, no nos engañemos, y ya termino, ¿eh? pero sí creo que es importante dejar en claro por qué es esta la edición correcta, es, por, lo, por todo lo que dice la bomba, hizo alusión al tema logístico, ¿a qué se refiere con eso? a que los jugadores odiaron que los hubieran mandado a 40 minutos de Las Vegas, y que tuvieran que manejar una hora de ida, una hora de regreso a entrenar, a eso se refiere con errores logísticos, eso fue lo que pasó y adentro ah, pero del pero club esto, es agregarle al no, no sé, problema principal, es agregarle, ¿no? ¿O sea, es, es, agregarle es agregarle más pero, pero hay temas si si más importantes en donde creo que los jugadores llegaron, influyeron, no pasa nada. estoy de acuerdo estoy de acuerdo, pero donde yo creo que esto reventó con los jugadores fue cuando dice la bomba la manera de jugar. Salieron a no perder. Y eso los jugadores se lo echaron en cara a Diego Coca. Ah, okay. pero, Esto no pero pasa también
2: falta, en el
1: palomeo de los jugadores.
2: Pero espero que también haya un mensaje interno hacia los jugadores, porque perfecto, no les gustó cómo salimos a encarar el partido, o se asumió desde un principio una actitud que no tuvo que haber mostrado selección mexicana, perfecto, pero después, señores, o sea, el problema es, si empezamos a escuchar también, cuando yo también coincido en que la falta de materia prima en estos momentos es el principal problema de selección mexicana, también en el tema de actitud, o sea, le vamos a estar haciendo entonces caso ahora a futbolistas que no tuvieron capacidad de respuesta ya ni siquiera por, por amor propio, Mau, a lo que fue un partido pero en el reflejo del entrenador, Toño
3: eran el reflejo pero, del entrenador ve la cara la cara y el planteamiento de Diego Coca reflejaban miedo y el jugador mexicano oh, salió con pero, miedo a enfrentar a Estados Unidos no, él, eso es pero una también, realidad ¿eh? pero, se, pero y, y no hay pero el liderazgo
2: ahí, también dónde aparece ese liderazgo entonces somos buenos para ir a hablar con el comisionado no pues, si para que no nos dos. está gustando lo que está pasando entonces, y, y, y en la cancha dónde aparece no porque si la manera o sea si, si, si el técnico no me transmite y yo no soy capaz de transmitirle por mí mismo a mis compañeros, yo persona de experiencia, persona que aparentemente no también soy un jugador importante en selección, si yo necesito que el técnico me grite, que el técnico muestre cara de que está viviendo el partido con intensidad, para yo mostrar intensidad, pues entonces estamos en problemas, no entonces hay que traer a alguien que esté gritando y, y esté haciendo en todo Pero momento... Pero no es culpa del jugador Antonio,
3: todo, lo que se, todo lo que se genera alrededor, y mira que yo creo que tienen gran responsabilidad, pero desde el momento en que el jugador sabe que Diego Coca fue impuesto, que el proceso se iba a cortar de una u otra forma, ya desde ahí pierdes credibilidad en el proceso. Después... Te pone unido el entrenador, no salen las cosas, se viene un desastre, ¿cómo le pides confiar? No confía y el jugador es egoísta, el jugador no le importa que Diego Coca se haya quedado sin trabajo. Ellos que piden hoy a Jimmy que ya nos conoce, que es buena onda, que es Entonces no sí si podemos culpar el entre... entonces sí si podemos culpar ganar. al
2: futbolista Eli. Entonces, no, no podemos no, decir no, que el futbolista no tiene a los
3: por no comenzar antes del partido, antes de la convocatoria, antes de que se jugaran los partidos amistosos y decirles, pase lo que pase, Diego Coca se queda. Y no me importa los resultados y no lo me importa cuánto nos tardemos en rendir. Si hubiera hecho eso, si hubiera hecho eso el jugador hubiera actuado distinto.
0: Lo que pasa es que a Diego Coca no lo puso Juan Carlos Rodríguez, las cosas las hicieron al revés. En un escenario ideal primero se nombra al nuevo presidente, diagonal comisionado, él nombra a su director deportivo y de manera conjunta eligen al próximo entrenador. En un ratito les tengo información y yo les voy a contar por qué lo echaron ahora, pero desde la opinión, desde la opinión. A mí me parece una locura, una aberración que después de siete partidos los directivos del fútbol mexicano nuevamente le hagan creer a la gente que el culpable es el entrenador. Diego Coca dirigió nada más siete partidos. El problema no es el técnico. El panorama no podía ser más claro. Estados ah, pero Unidos si es uno de interino... los
2: problemas, José. Sí,
0: si es uno También, de los problemas. Perfecto. Es uno de los problemas. Tiene su cuota de responsabilidad. Coincido, Toño. Me parece que el planteamiento contra Estados Unidos no fue el mejor. Pero el panorama no podía ser más claro cuando Estados Unidos gana el partido con el interino del interino el fútbol pasa por los futbolistas y en ese punto eso, coincido eso es un con mito Toño Pulisic, ver, eso es un Pulisic mito. que viene de dar una temporada horrible en el fútbol europeo, se puso la camiseta de Estados Unidos y contra
1: México y a quien le los hizo mal partido a Jorge que Sánchez que frente. tuvo una temporada horrible en el fútbol europeo también a ver, José, sí, son, son algo no, no, terrible te estás, la te te estás no, no, yendo de Morales. Te, no, no, te estás yendo de lado, te estás yendo de lado, te estás yendo de lado, joder. No, 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 no me voy de lado. No, sí, sí. No, 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 sí, sí, sí te estás yendo de lado. Ahí te da por qué. No. Hay gente como tú que desde el principio tiró veneno para echar a Diego Coca, ¿no? Porque tú comenzaste a tirar tu veneno desde antes del partido contra Estados Unidos, lo sabes, Coca. Tú aquí, tú aquí le hiciste equivoca, la pregunta, pero bueno, tú aquí le hiciste la pregunta a Mauricio y Mai de que si sí se iba a ir no o sea tú tú ya estabas sí, tirando al final se fue tu veneno, al final lo cual está bien no es una crítica no es una crítica eres un visionario no eres un visionario eso no es periodismo eres, eres eres un visionario lo hiciste muy bien no, lo hiciste no, no, te se llama estoy Olfato felicitando. Periodístico. lo hiciste lo hiciste muy bien muy muy bien pero el problema Gracias. es este la última vez de nada la última vez que la selección mexicana aguantó de más a un entrenador, que era obvio que no iba a dar mejores resultados, México se quedó fuera de, de la Copa ¿Siete del mundo partidos grasa, es Tata aguantar lo demás? Al Tata ¿Siete Martino. partidos es bueno, aguantar lo demás? No de había más. mejoría,
2: José. Si, Tampoco es que si vieras una mejoría si, partido, alguien tras partido, entiende, como para si alguien
1: entiende un dedo de fútbol, un dedo, ¿eh? Si alguien entiende un dedo de fútbol, se daba cuenta que pudo haber tenido 20 partidos Diego Coca y la selección sí, no iba a andar. No había mejoría, José. O sea, no. acá, acá uno tú, 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 tú quieres tener olfato, ¿no? Quieres tener olfato. Una bueno locura. Periodístico. Una locura. El, el, el olfato futbolístico. Bueno, a ver, a Eli le daba la misma impresión, a Toño le daba la misma impresión, a mí me daba la misma impresión. A lo mejor estamos tres equivocados y el único que no está equivocado aquí eres tú. Tal vez. O sea, por un Pero partido. Sí, creo, o sea, sí creo que en términos partido, generales. Era un partido importante. No, yo. No, es, es que no fue nada más como el partido contra Estados Unidos. No fue nada más
0: el partido Para usted, Martino era el sí, principal responsable. Sí, sí, para usted, Martino sí, era el villano. Ahora sí, es Diego Coca. Sí, y después va a venir otro sí, técnico y le seguirá sí, echando la culpa al técnico sí, de turno. Por supuesto. Pero por supuesto, Mauricio, no tienen jugadores. No tienen jugadores. de Antes les alcanzaba para por lo menos dominar la Conca que
1: es el tercero tercer mundo del fútbol, ver, ahora no les alcanza ni para Está eso. Está empezando a salir humo de las orejas relájate tantito Relájate. no, yo estoy muy tranquilo ¿Ya? yo estoy vale. muy relajado este es, ¿Puedo, es seguir? Un modo
3: tranquilo. Sí. ¿Puedo seguir modo tranquilo. puedo hecho, seguir? seguir? Yo no lo interrumpí
0: yo estaba hablando y usted vino bueno. y me interrumpió pero siga, dele.
1: Sí, pero por tu bien sí. ¿Puedo seguir? Gracias. Sí, por supuesto, ¿Puedo? adelante cuando tú dices que los futbolistas no son muy buenos sí. tienes razón ¿Qué saca adelante siempre. a un grupo de futbolistas no muy buenos? El liderazgo del el técnico. Entrenador. El trabajo colectivo. Uh -huh. Históricamente, es el nivel de los jugadores mexicanos, ¿eh? Ha sido la excepción uh, cuando de pronto no, hay. Si andamos medio, en época ha de sido la excepción. Flaca, o sea, ha sido esta, la excepción esta, cuando de pronto esta hay esta, uno o vi. dos cracks. Pero, pero, ¿por qué le apuntamos al técnico? Porque como no tenemos cracks, te tiene que sacar adelante el trabajo colectivo. Y el trabajo colectivo no funcionaba. Por eso se tuvo que ir Diego Coca. Más claro, no te lo puedo explicar. Si ya no claro, lo entiendes, ya no es culpa
0: pero nuestra. Pero déjeme, déjeme nada día. más decirle algo. Déjena, déjeme nada más decirle algo. Yo coincido que el técnico es muy importante. Pero Estados Unidos... Mm -hmm con un entrenador que nunca en su vida había dirigido un partido como profesional, lleva que siempre cinco había años sido trabajando con ese grupo, una analista sí, estaba de video. Sentado sí, pero no en la es banca, lo mismo estar pues... cinco años en el cuerpo técnico que tomar decisiones. Pero no llevas años, por el el se técnico se lleva años sentado este tipo, aquí en la banca y, y ya puedes, puedes dirigir el programa, este ¿no? Tipo. Es como ¿La si la se, se puede. Diferencia fue, la diferencia fue que los jugadores de Estados Unidos, más allá del mal momento que vivían, ¿Jugaron ese partido contra México como una final, como un clásico? Pero sé, mira, fíjate. Al jugador mexicano la el pelota le quemaba. El principal objetivo del entrenador... Ustedes mencionaban, pero, Ustedes mencionaban entrenador. A Edson Álvarez como a uno ver, de los okay. líderes. Edson Álvarez se equivocó en el primer gol de Estados Unidos. Un regalo es de Edson Álvarez Lleva seis abrió es la meses cierto,
3: Edson se equivocó, pero la principal labor del entrenador es potenciar lo poco o mucho que tengas como jugado, de calidad en jugadores. Lamentablemente para Diego Coca, en lugar de facilitarse la chamba porque todo estaba en su contra, improvisó y quiso poner una idea que no venía trabajando esta selección, una línea de cinco es difícil de trabajarla. Después de esto, muy sencillo, ¿eh? porque es algo básico, ¿crees que Diego Coca se equivocó? Por supuesto que sí, se si hubiera hecho la chamba más fácil, igual lo hubiera perdido contra Estados Unidos, pero no de la forma ridícula en cómo perdió. Diego Coca se equivocó, José, hay que aceptarlo, y yo me sentí mal porque le quitaran el puesto, pobrecito. Pero él lo hizo lo, no hizo lo, lo poquito que pudo haber hecho bueno,
1: no, le creo. no lo pudo hacer. Bueno, no le verdad. creo, Eli, no <risa> me le creo, creo, <risa> no creo. No, creo. discúlpeme. Se está riendo, se está riendo. Ahí está. Sí, el poker face
2: de Eli Patiño necesita trabajarse. Mire, Toño, hace un ratito usted
0: decía que el jugador muchas veces puede cambiar. Hace unos años cuando teníamos el estudio de Jorge Ramos en Cora Gables, nos visitó Chilabert, y él nos dijo, en el Mundial, Maldini mandó línea de 5 yo agarré al grupo y le dije, muchachos línea de 4, el técnico se enojó conmigo, pero ganamos el partido, claro México no tiene futbolistas con la personalidad de Chilabert, esa es la realidad, hacemos una pausa y volvemos con más, que esta banda de Jorge Ramos recién inicia por Mauricio no le podemos decir sub 40 Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Ayer México jugaba el partido por el tercer puesto en el marco de la CONCACAF Nations League. Su rival, Panamá. Y así lucía el Allegiant Stadium, prácticamente vacío. Las imágenes que publicaba nuestro compañero Mauricio May en redes sociales eran, la verdad, sorprendentes porque cada vez que México ha jugado en Estados Unidos, el común denominador ha sido el apoyo de la gente. Muchas veces... Visten a la selección mexicana con futbolistas suplentes, jugadores que no atravesan un buen momento, futbolistas que tienen poco protagonismo y la gente siempre responde. Pero claramente los últimos resultados contra Estados Unidos, seis partidos ya sin ganarle al rival de todas las horas, esa derrota en las semifinales de la Nations League, encima el cómo, encima las formas, provocaron que la gente dijera, no más, basta. Y esto... Claramente es algo que el presidente, el comisionado Juan Carlos Rodríguez, lo puso en la balanza y él lo decía en su discurso. La selección mexicana es un negocio, pero también es un patrimonio. Ayer perdió México, ayer perdió la CONCACAF también. Yo me imagino a los directivos de la CONCACAF preguntándose ¿qué está pasando con la gallina de los huevos de oro? A la CONCACAF no le conviene que México atraviese un mal momento porque las grandes entradas en Copa Oro se producen gracias a la presencia de México. Pongamos como ejemplo Estados Unidos. El equipo local jugaba la final después de haberle ganado 3 a 0 a México en una gran exhibición colectiva e individual. y No llenaron el estadio. Estados Unidos no llenó el estadio. Así como criticamos a la afición mexicana o, 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 o resaltamos o destacamos que la afición mexicana no llenó el estadio, la afición estadounidense tampoco lo hizo. Siempre lo hemos dicho. Estados Unidos no es un país de fútbol. Estados Unidos... Va creciendo, sí, la MLS cada vez es más fuerte, eso no significa que ya sea un país de fútbol. Eli, en su saludo, usted mencionó la poca entrada que presenciamos ayer. ¿Usted cree que esto terminó por dinamitar el proceso de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana de fútbol o ya la suerte estaba echada independientemente de la protesta de la gente?
3: No, yo creo que a Diego Coca lo hubieran dejado si no hubiera pasado lo que vimos, ¿no? Ese vacío en el estadio. Yo pensé que lo iban a dejar tal vez para que terminara el proceso de Copa Oro. La situación no iba a mejorar y realmente no tienen hoy a un hombre totalmente listo, por eso ponen de interino a Jimmy Lozano. Pero lo mencionas eh, con la frase perfecta, José, les dieron donde más les duele. En la gallina de los huevos de oro, precisamente Juan Carlos Rodríguez, que es especialista en vender, él lo hace muy bien pero de qué manera vendes un producto tan eh, desacreditado como lo es hoy la selección mexicana. Antes la afición te la compraba y le decías, van a venir tales jugadores y no iban a los partidos, pero aún así la afición estaba contenta o por lo menos se animaba en recibir a la selección mexicana en Estados Unidos, que es tu principal mercado. Hoy ya no les interesa, hoy que han visto los fracasos, hoy con esas terribles actuaciones es una forma de que la gente la castiga a la selección mexicana y me parece perfecto y qué bueno, yo entiendo que es negocio y no estoy en contra de que el negocio hay que priorizarlo y aquí hay que hacer clean caja y tiene que haber lana, eso todo lo podemos entender perfectamente, pero cuando se han olvidado del producto que ofrecen para que tenga una mejor calidad, ahí es cuando vienen realmente los problemas. Te aseguro que si ese estadio hubiera estado lleno, el pasado... Ayer eh, ayer seguramente no hubieran corrido a Diego Coca todavía. Hubieran esperado a que pasara no, la Copa U. No,
1: no, 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 no. Esa decisión se tomó Yo el jueves. Yo creo que sí, Mau. No, la decisión... No, sé, no, no. No en, en En Las Vegas nos dijeron que la decisión se tomó el jueves. El jueves se tomó la decisión de... De echarlo, porque aparte hay un motivo por el cual aun México hubiera avanzado tremenda a la final, bomba, no se iba a llenar, eh. Aun México hubiera avanzado a la final, no se iba a llenar. Se llenó el jueves porque era. lo, lo que llena es el México-Estados Unidos. Cuando dice José Fue el que dijo, ¿verdad? Que Estados Unidos no es un país de fútbol. Pues no es un sí. país de fútbol como los sudamericanos o los latinoamericanos. Por eso los estadios de fútbol que se construyen. Son de entre 25 mil, 30, máximo 35 mil personas, ¿no? La cantidad de gente que va. Ya quisieran muchos países de liga o muchos equipos de Liga MX meter constantemente 25 mil personas a sus estadios. No los meten. O sea, son contados. Tigres los ah. mete. Eh, quién más rayados. América, pero se ve vacío el estadio porque es muy grande. América, pero porque Oye, es muy grande Pero el estadio, era una final. Evasión. No en todos los en casa, venís de ganar. No, de la pero mira, global. pero no se llena, no se llena. No, suena porque la bueno. gente no es tonta, el espectáculo tampoco es tan bueno. A mí me tocó estar presente en Green Bay, en Wisconsin. Imagínense en Wisconsin, sí. ¿no? ¡Cero! No quieren que la tradición de fútbol, soccer ahí es maravillosa, ¿no? Fueron el día de una tormenta torrencial increíble y se llenó para ver al Manchester City contra el Bayern Múnich, la gente sí es de fútbol sí, pero, el pero el tema es, de es fútbol, otro el Real Madrid llena bueno. los estadios el tema es el mismo le estoy hablando de la no, selección es el de Estados el mismo. Unidos cuando le hablo que no que es un Estados
0: país Unidos. de fútbol porque no apoyan a su sección Ahora, es que pero,
1: eso
0: pero la decisión de ayer lo que
1: se vende es el México-Estados Unidos Canadá no vende boletos Panamá no vende boletos Estados Unidos te vende 20 mil, 30 mil boletos Hubiera llegado México a la final y no se llena. La gente gastó mucha plata para el México y Estados Unidos y no iba a gastar más plata para una final. Tampoco es para tanto.
2: Sí, Toño. No, pero ese vacío se sí no te va a vender. Pero la salida de Coca no va a vender más boletos. ¿eh? O sea, para el partido inaugural cierto, de México también. en Copa Oro no habrá una mayor venta de boletos porque ya no está Diego Coca así si se hubiera quedado. Diego Coca, ¿no? O sea, ayer, sí creo que... Y otra vez, va También, yo yo creo que la conversación está lo demasiado hacia Coca, y estoy de acuerdo, tenía que salir, creo que era uno de los responsables de los problemas que está viviendo el tri, pero al futbolista, ¿en qué momento? Hace rato que decíamos, seguramente se jugó, pasó por el futbolista, y buscábamos, ¿no? ¿Okay? ¿Quién se acercó? ¿Quién tiene, ya no te digo la dignidad, el peso? ¿Quién se ha ganado el peso como para poder llamarle al comisionado, hablar con él, y tratar de imponer alguna idea de no ser Memo ¿a quién? Es que no hay esta selección, porque por mucho que me pongan en la, en la conversación a Edson Álvarez, si quieren tirar ahí a Santiago Jiménez, o sea, es una selección que en estos momentos está en serio viviendo una crisis enorme en cuanto a nombres, en cuanto a hombres, en cuanto a personalidad, en cuanto a talento, o sea... La salida de Diego Coca no va a hacer que se dispare la venta de boleto para el partido inaugural de México en Copa Oro. ¿eh? O sea, de, de, de ninguna manera va por ahí. Por eso tampoco creo que lo de ayer tenga que ver, o la salida de Diego Coca tenga que ver no. que ayer no se llenó el estadio. No. Como no. nada, nada que ver. Yo creo
3: que sí, sí. El... ahora Mauricio nos dice que se decidió el pasado jueves, el le creo, ellos estaban sí. ahí. Por supuesto, se estaban mucho más de cerca. Pero, ¿sabes qué, José Mau y, y Toño?
1: Toño, yo sí
3: creo que la gente va <ríe> a ahí. estar o querer estar más cerca otra vez de la selección mexicana. Era un repudio total contra ¿Qué? Diego Coca, Toño. Un repudio total. O sea, ¿Mm? Diego Coca llegó mal, la gente estaba enojada. Hoy todo, la de las redes sociales nos sirve como termómetro. La gente está feliz. Por fin, algo bueno. Oye, Oye porque ¿pero si ya cómo
1: aguchaban a se gente y Martín decisiones. también, ¿no? Gente también ah, está caliente más que con los Mira, el otro día Masí me acordé de José del Valle, contra porque Jamaica, te acuerdas, José, cuando contra... tuvimos la discusión de que tú decías ¿Sí? de que por qué México no jugaba más en el Azteca, que daba muchas ventajas, ¿no? Y estando en Las Vegas me acordé, dije, ching, ¿Cómo no me acordé de esto? Para terminar de sepultar a José del Valle y ese argumento. Y tenía que ver, ¿te acuerdas la última vez que jugó México en el Azteca? ¿Cómo le va con la presión de la gente? No, es no, pero perdón, perdón, perdón. Y ahora en Las que Vegas... México... Que
0: México tiene sí, que México jugar en, sufre, en el Azteca. En la Azteca. Yo le decía a Hércules, cuando él daba la estadística muy favorable para Estados Unidos, que la mayoría de esos no partidos se juegan lo, siempre, en Estados Unidos. Que Yo no mencioné dices. la Azteca. Ya le dije que la localía lo que no pasa no, nada sí. más por la gente. No, la localía no pasa por el viaje, el traslado, las condiciones climatológicas. Mauricio, no ensucie la cancha, a la gente, no, la gente... No, no. De este programa, la gente que sintoniza a Jorge Ramos y su banda tiene memoria, Mauricio Pedrosa. No, es que no quiera tergiversar Es muy difícil las debatir cosas. con
1: alguien que no acepta las cosas que dicen otros programas.
0: No, no. Qué, qué es, bárbaro. Es, es muy, yo no acepto difícil, que, que pongan palabras en mi boca. Yo me hago es responsable de todo lo que yo digo. No me hago Pero responsable otra, de lo, de lo forma, que usted puede otra, interpretar.
1: ¿eh? Hacemos manera. la pausa y regresamos no, así con más. No se puede.
0: Se fue Diego Coca, llegó Jimmy Lozano. Y es momento de hablar de Jimmy. Particularmente, me gusta la decisión, por varios motivos. Primero que todo, para mí, el pasaporte es irrelevante. El entrenador más capacitado siempre debería estar al frente de cualquier selección. Pero también entiendo al aficionado mexicano que dice, tuvimos a Osorio extranjero, Martino extranjero, Coca extranjero, y las cosas y los resultados no fueron los idóneos. Por eso creo yo que el público mexicano se va a sentir mucho más representado si un mexicano, si un coterráneo, si un compatriota, dirige a la selección mexicana que es de todos los mexicanos. Segundo, me encanta... La edad de Jimmy Lozano, me parece que es un técnico joven, preparado. Me gusta mucho su metodología de trabajo, al menos con la gente que hemos hablado, que lo conoce de cerca. Siempre hablan de que es un técnico que tiene una preparación integral, que toma en cuenta todo. No nada más lo táctico, lo estratégico, lo físico, lo técnico, sino que también el aspecto psicológico, la toma de decisiones, que siempre trata de crear buenos grupos, porque al final de cuentas, cualquier selección es un grupo humano. Y para que las cosas vayan bien en una cancha, primero tienen que estar bien en el vestidor. Otro factor importante para mí que lo mencionábamos cuando arrancó el programa, muchos de los futbolistas que están convocados para Copa Oro ya fueron dirigidos por Jimmy Lozano en los pasados Juegos Olímpicos. Repaso los nombres. Guillermo Ochoa, Romo, Montes, Córdoba, Antuna, Sánchez, Charlie Rodríguez, Johan Vázquez, Henry Martín y Malagón. Estamos hablando de 10 futbolistas que ya conocen ¿Cómo trabaja Jimmy Lozano? Y para finalizar, hace un ratito hablábamos del pobre nivel futbolístico que atraviesan los jugadores mexicanos. Sin embargo, Jimmy Lozano tiene una gran oportunidad porque va a dirigir la Copa Oro, va a dirigir la CONCACAF, el tercer mundo del fútbol. Los rivales de México, Qatar, la peor selección en el pasado mundial, Honduras que en la pasada eliminatoria no ganó un solo partido. A la Barbie, a la Barbie Vázquez en Honduras ya lo quieren echar. Y también está Haití. Incluso con poco tiempo de trabajo y con el mal momento que atraviesan los futbolistas mexicanos, a México le debería de alcanzar para cabalgarse la zona de grupos. Y después, en los partidos de la inversión directa, sí, ahí se complica un poquito más. Ah, es pero... fútbol, las frases que siempre escuchamos. Pero, Mauricio, no le bajemos el precio a la victoria. Ey. Jimmy Lozano no. está obligado a ganar esta Copa Oro. Obligadísimo.
1: Sí, sí. No, 100%. Sí. Este, ah, yo creo que lo único que le faltó decir al señor Juan Carlos Rodríguez que yo aprecio su video, la verdad. Estaba leyendo a Prompter, a la otra que no lea, que le salga un poquito más de corazón para, para creerle más, para, 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 para saber que es sincero y está hablando del corazón. Es un tipo de televisión, un eso sí es en serio, brillante, brillante ejecutivo de televisión de mucho tiempo. No sé si eso terminará también por traducirse en un brillante ejecutivo de fútbol. Una cosa no depende de la otra. Porque aparte, más allá de que él es el comisionado, no presidente, comisionado, eh, yo quisiera saber, pues, ¿qué persona de fútbol fue la primera que pensó que el nombre de Jimmy Lozano era el correcto? Yo creo que también es el correcto. Yo sí creo uh -huh. que el técnico de la selección para el 2026 tiene que ser mexicano. Yo sigo pensando que hay un plan macabro detrás de todo esto, para que el técnico de la selección en el Mundial sea Rafa Márquez. Yo, el otro día lo platicábamos aquí, Roberto Gómez Junco tiraba esta teoría de que todos sabían que Diego Conca era carne de cañón. Era para que él desgastara los primeros meses, años del proceso y que cuando ya estuviera muy desgastado, ahora sí poner al que querían. Nadie se iba a imaginar que eso iba a pasar tan pronto en el proceso. Pero ahora lo que queremos saber es si a Jimmy Lozano o sea, en esa es conspiración porque en el momento en el con... que se
2: desarrolla se desarrolló Mau, ni siquiera había dirigido a Rafa Márquez todavía, o sea, ya en ese proceso conspiratorio ya tenían pensado darle el ti a un hombre que nunca no, no, había No, no, dirigido. Pero no, pero
1: no lo digo, de parte de Federación. Yo, yo creo que es el plan de Rafa Márquez. Yo creo que el plan de Rafa Márquez es dirigir en la selección mexicana en el 2026 y por eso está dirigiendo en España y renueva un año más su contrato. Pero entre Jimmy Lozano y Rafa Márquez yo me quedo con Jimmy Lozano.
2: Sí, pero yo también me quedo con Pues bien, eso desciende
1: Scaloni ¿no? Eso eso decía Scaloni. Sí, pero yo Scaloni creo que dirigió sí, a Messi y sí, a uca, Messi, tenía el autado,
2: tenía, o sea, por favor. <risa> yo Rafa por favor, Márquez, no,
1: no,
2: Gana, no, Nos estamos olvidando Muchísimo del Rafa Márquez, futbolista, eh, Lozano. El factor no? futbolista lo estamos dejando bueno, de lado, pero pero feo No, pero es que a ver, pero pero
1: es que Toño, Toño, eh, yo no tu
2: ejemplo. No, yo sé, José, sea, yo sabes, eres, bien Bueno, bien.
1: es que él tenía Messi, tenía Lautaro. No, no, no eh, es cualquier cosa, eh. No es cualquier pues, cosa, es, no es un condicionante pero, pero, chico, también, pero también, lo habían tenido el Tata Martino. Pero también ah. lo habían tenido otros entrenadores de la selección argentina sí. y hasta que llegó sí. a alguien con feeling con el jugador. Bueno, pero con Martino con mucho cuando final el Mau las el perdieron jugador. en penales. Les fue bien. Yo creo que el tema del feeling con el jugador a nivel de, de ganar básico, oh, pero no la ganaron ¿no? y perdieron dos finales de Copa América no ganaron yo sí creo que el feeling con el jugador es básico pero yo quiero saber si Jimmy es interino por la Copa Oro nada más o hay escenarios en los que se puede quedar porque eso no es bueno, ¿no? interino. Por ejemplo, cuando él dijo interino, pues,
2: Ricardo Peláez dijo interino ocho veces y Marcelo Michele Año se quedó cualquier cantidad de tiempo. Eso es o sea, ¿no cierto. O sea, te interino no te garantiza. Si exacto, papel
1: exacto, y son exacto, campeones exacto. Yo de por eso Oro, quiero saber.
3: A lo mejor Jimmy Lozano podría ser un candidato cuando comiencen a analizar por eso, quién es por eso el técnico cuando, ideal para agarrar a la selección mexicana, eh. Por, por eso Jimmy por eso lo salió. Si a Jimmy le garantizan tú vas a participar en la Copa Oro y te vas, yo te apuesto que Jimmy no lo hubiera agarrado porque no lo agarró antes. Ahorita seguramente sabe no hay que hay con, posibilidades no, no hay un que si claro le va
2: bien... ¿no? O sea, si hubiera un claro plan B, si hubiera un nombre que uno dijera, este va a ser, entonces sabes, ¿no? Que Jimmy simplemente está ahí calentando la banca para que llegue ese plan B. Pero si ahorita decimos, una, dos, tres, cada uno diga el nombre del próximo entrenador de la selección mexicana, los cuatro estoy seguro que diríamos uno distinto, porque no hay un claro plan B. La pregunta hace rato abajo decía, ¿está obligado México a ganar Copa Oro? Si sí está obligado Jimmy Lozano si pretende seguir en la conversación y si pretende quedarse con el puesto. Ganar la Copa claro. Oro automáticamente lo convierte en un claro candidato, en porque candidato. no hay una opción B, y, y, y qué padre, sí. y yo escucho a Mau decir que sea un técnico mexicano, Me encantaría, ¿quién Mau? O sea, si, si estamos hablando de una época flaca, de jugadores Ambris. mexicanos, la de los técnicos pero también está por la calle de la amargura ¿eh? o sea, Ambris. también la de, los, la de los entrenadores en estos momentos, está
1: viviendo Ambris. un momento muy pero muy el porque, más o sea, en este momento es Ambris,
3: en este momento. Nacho Ambris,
1: Nacho sí. Ambris Nacho Ambris, es, es un más, buen candidato Nacho Ambris. Eh, yo a mí, a mí me gustaba Guillermo Almada como candidato para dirigir. A mucho. mí me sigue gustando. O sea, para mí siempre era, para mí era Almada, Ambriz, opción 1A, uno 1B, uno en cualquier orden. O sea, cualquiera de los dos creo que hubiera sido Yo estoy sido con la promotora Patiño. Yo pondría otro, sí, pero, pero
2: no sé si van a buscar otro argentino. A mí, a mí Almeida me parece que con mexicanos ha he hecho un buen trabajo, pero no sé si van a ir por otro argentino después de cómo le ha ido a los Dios entrenadores es una buena argentinos con la
5: Aunque yo creo,
3: y espero equivocarme porque sería muy macabro pensar que actuaron así, pero yo creo que Juan Carlos Rodríguez sí sabe quién va a tomar a la selección mexicana después de la Copa Oro.
1: Ah, claro, sí. claro. Si no, si no, si no lo hubiera corrido a Diego Coca. Seguro. Bueno, si no, no, no lo hubiera corrido. Les ¿eh? quiero dar algo como información. Seguro ya sabe quién como es. Como
0: información. Y puede ser Almada? Esto no es opinión, esto no es opinión, esto es información. Alguien cercano a Juan Carlos Rodríguez me dijo lo siguiente. Eh, cualquier persona, cualquier ejecutivo, cuando le ofrecen un proyecto, él quiere dejar su sello. Juan Carlos Rodríguez tenía claro que Diego Coca no iba a ser su entrenador para el Mundial de 2026. Totalmente. Cuando mucha gente dice lo más prudente era dejar a Diego Coca para Copa Oro. Esta persona me dijo, no, era un riesgo. Porque qué pasa si a Coca le va bien en Copa Oro? Qué pasa si México termina ganando, no, no gustando y goleando? Iba a ser muy complicado echarlo. Este era el momento. Juan Carlos Rodríguez quiere poner a su gente... Y desde ese punto de vista, ¿saben qué? Yo lo entiendo. Si a mí me dieran, por ejemplo, Jorge Ramos y su banda, yo le digo, Jorge, Hernán, muchísimas gracias por participar. Mauricio, Eli, Toño, ustedes de aquí en adelante son la banda. Claro, no le, puede, no le podemos decir sub 40 por Mau Pedrosa. A ver, a ver, de igual manera, es un tendríamos tipo que, que primero. El no es No,
1: tendríamos que aceptar primero. <risa> Perfecto. Que, acepta? Yo voy contigo. No Toño, usted, no ¿usted acepta? Gracias. Sí, no. Eli, ¿usted acepta?
2: Eli, pues, ¿usted acepta?
0: Sí, acepta. Perfecto, que Mauricio, ¿sabes con qué? Gracias, Mauricio, Mauricio, por participar. Toño y Eli no, ya están. Si Voy a traer Mira, a
1: Hércules Gómez. Y si algo queda muy a claro a es que Gómez. yo vengo de interino. A ver, José del Valle, tú, tú sabes que yo vengo de interino. El no, problema no. es que no vaya Para a ser mí como Ricardo si Ela. Para año, mí, y me vaya a quedar lo puesto,
2: Mauricio. Ven,
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. España es campeona de la UEFA Nations League tras vencer... A Croacia en la gran final igualaron 0 a 0 en tiempo regular y el conjunto español se impuso por 6 a 5. En la definición por penales los dirigidos por Luis de la Fuente de esta manera obtienen el quinto título de su historia y el primero en los últimos 11 años. Unai Simón bajó dos penales en la definición y fue el gran héroe de la jornada. De esta manera España logró lo que no pudo en el año 2021 con Luis de la Fuente. Y Hablamos ahora de Fórmula 1 específicamente de la escudería austríaca Red Bull, que obtiene su triunfo número 100 en su historia luego de que Max Verstappen saliera primero en el Gran Premio de Canadá. Esto ocurre en la temporada número 19 de la escudería austríaca, en la carrera número 355. Red Bull ya tiene en su haber 6 títulos de pilotos, tiene cinco títulos de escudería y tiene en su mayor exponente a Max Verstappen, que tiene 41 de esos 100 triunfos mexicanos. Sergio Olcheco Pérez tiene cinco de esas victorias en a ver. Finalizamos hablando de la NBA porque el jueves es un gran día, uno de los más esperados. El draft de la mejor liga del mundo, con un talento jere nacional como el francés Víctor Bumbanyama quien será elegido por los Antonio Spurs, mide 7-4, es un hombre grande que lo hace absolutamente todo, tiene rango tiene manejo, tiene presencia defensiva muchos piensan podrá alterar las fortunas el conjunto de San Antonio, aunque no será el único prospecto para enterarse de todos los detalles, simplemente tiene que sintonizar el draft de la NBA este jueves 22 por la pantalla de ESPN Deportes 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Allí estaré de primera mano para brindarles todos los detalles. Esto fue por Center ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda, ayer aquí en Estados Unidos se celebró el Día del Padre, felicidades a todos los padres del mundo, felicidades a mi padre, a los padres de mis compañeros y la CONCACAF celebra que hay un nuevo padre en la región, Estados Unidos es el nuevo gigante de la CONCACAF, yo no lo quería aceptar pero la verdad que a estas alturas los resultados ahí están, son irrefutables, ganaron por segunda ocasión el título de la CONCACAF Nations League que a día de hoy es el torneo más importante que se disputa en la CONCACAF, porque en Copa Oro muchos equipos van con futbolistas alternativos. En Nations League van con lo mejor que tienen. Y Estados Unidos, como decíamos, ganó su segundo torneo. Además es el vigente campeón de Copa Oro. Tuvo una buena eliminatoria. En el Mundial de Qatar fue la única selección de la CONCACAF que clasificó a la siguiente ronda. Y lo más importante, tiene jugadores. Muchos de ellos, lo señalábamos la semana pasada, no atravesaban un buen momento, pero cuando los partidos se pusieron difíciles, dieron un paso al frente. Lo de Christian Pulisic fue fantástico. El tipo jugó como nunca antes lo había hecho vistiendo la camiseta de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Gio reina En Qatar, Gio reina decía, te voy a acusar con mi papá. En esta Nations League, Gio Reina dijo, dásela papá. Y pedía la pelota y marcó la diferencia. Balogón quien debutó contra México como futbolista de la Selección Nacional de Estados Unidos en la final de ayer, marcó un golazo. ¿Cómo pica el espacio? ¿Cómo le marca el pase a Gio Reina, Después posiciona muy bien el cuerpo y define de manera fantástica. Con el interino del interino, con el suplente del suplente, sin Tyler Adams el gran capitán, sin McKinney, sin Dest, así le ganaron a Canadá una muy buena selección que trae proceso, que con Herman llevan años trabajando, que tienen muy buenos jugadores como Alfonso Davis, como Jonathan David. La verdad que Estados Unidos de manera merecida es el vigente campeón de todos los torneos de la CONCACAF. Y yo como concacaf lo admito abiertamente, Estados Unidos es el nuevo padre de la CONCACAF. Toño vaya, arranco con usted porque aquí repartimos juego, aquí no sí. somos como fútbol picante. Bien. Aquí, a, aquí <risa> todos, a, todos somos iguales, Toño. ¿Es Estados Unidos el nuevo gigante? ¿Es Estados Unidos el nuevo padre de la CONCACAF? ¿O todavía no, Toño?
2: Oh, a ver, de entrada, a mí me sigue llamando la atención... La única confederación que busca siempre un padre que busca un gigante. No sé qué complejo tenemos en esta zona, ¿no? Que estamos siempre buscando quién está a la cabeza. No imagino en la UEFA peleándose, no imagino a CONMEBOL peleándose. Pero bueno, dado que nunca vamos a ser capaces de erradicar ese título que no significa ni representa ni dice absolutamente nada, sí, Estados Unidos es en estos momentos, o sea, porque así ha sido no a lo largo de pues, de todo el tiempo que llevamos discutiendo y peleando el, el, el tema del gigante, el tema del, del padre de la, de la zona, en estos momentos, pues, en estos momentos lo es, aprovechando, porque tampoco podemos dejar de lado, pues un recambio generacional mexicano, aprovechando un recambio generacional también de Costa Rica, aprovechando que Honduras está viviendo un momento muy difícil y bastante, bastante eh, complicado, que Canadá apenas empieza a establecerse, ¿no? También dentro de la zona. Agradecemos que Canadá ya puede ser una selección de la cual hablemos, ¿no? Dentro de estos equipos que, que contienden al más alto dentro de esta confederación. Así que rindiéndome ante la idea de que pase lo que pase, siempre vamos a encontrar la forma de devolver al tema de quién es el gigante de la conca. Bueno, pues en estos momentos Estados Unidos lo es. ¿De qué le sirve? Quién sabe, pero en estos momentos Estados Unidos <risa> ostenta ese título honorario. Eli,
0: ya que Toño y yo coincidimos con que Estados Unidos es el nuevo gigante, la pregunta para usted sería, ¿por qué? ¿Qué han hecho de manera distinta al resto? ¿Cuáles son las virtudes de este proceso de la selección estadounidense?
3: Mira, José, eh, precisamente proceso el llevar un proceso, en tener logística, en tener planeación, y lo acabamos de ver con el regreso de Berhalter. Bien pudieron haberse decidido por otro técnico, ¿eh? porque además habían pagado mucho dinero absurdamente para buscar cuál era el candidato ideal. Al saber que son sede de la próxima Copa del Mundo, empezar de cero, porque era empezar de cero, empezar un nuevo proceso que dijeron, con Berhalter vamos bien, el proceso ha encaminado, los jugadores ya lo entienden, tuvo sus roces con Reina, veremos de qué manera lo terminan solucionando y si se puede solucionar, porque creo que Reina es un jugador clave para la generación de fútbol de esta selección de los Estados Unidos. Pero esa palabrita que de pronto la decimos mucho y que en varios países cuesta mucho sostener, aguantar un proceso, llevar un proceso, que el fracaso, inclusive hasta el fracaso puede ser calculado para que de ahí aprendas, y regresas más fuerte y vas sobre esa línea, creo que eso lo ha hecho bien Estados Unidos, claro, acompañado de buenos jugadores, porque esos son los que abran en la cancha de nada, te serviría llevar un proceso cuando, lo dijiste al principio, no cuando no hay materia prima en Estados Unidos, han llevado ese proceso y además hay gente con muchísimo talento, y falta de más talento para mí que es Taylor Adams, pero en esta ocasión, se puso el saco de liderazgo y de protagonismo que, que tanto le pedíamos a Pulisic, por ejemplo. Que quedaba de ver, que parecía que, que no era protagonista en los grandes momentos, en los momentos importantes, hoy Pulisic tomó esa batuta y lo hizo muy bien.
0: Mau, y muchas veces cuando hablamos de proceso, no pasa nada más con sostener a un técnico. Lo que yo destaco mm. de la Federación Estadounidense de Fútbol es que la Sub-20 y la Sub-17 juegan de manera igual. Y han cambiado, porque no nos olvidemos, Mau, que venían de varios fracasos. No habían clasificado a Juegos Olímpicos, finalmente van a estar de vuelta en el 2024. No habían clasificado a algunos mundiales sub-17. En el sub-20 se equivocaron porque tenían una gran oportunidad de ganarlo. Tuvieron un mal partido contra Uruguay y eso les pasó factura. Pero ese es el proceso, ¿no, Mau? En todas las categorías un trabajo similar, respetando un estilo de juego independientemente de quién sea el entrenador de turno.
1: Eh, sí, el problema es que no sé si es el secreto de Estados Unidos, porque hoy pinta todo muy bien y parece muy bonito, ¿no? Pero ¿cuánto uh -huh. tiempo no hubo presidente, presidenta de la federación? ¿Cuánto uh -huh. tiempo no hubo director deportivo? ¿Cuánto tiempo no hubo uh -huh. el puesto de Oguchi Yehu, que es abajo del director deportivo? ¿Y cuánto tiempo se quedaron sin entrenador? El secreto que no es gran secreto es algo que dijo Pep Guardiola recientemente. A Pep Guardiola le hicieron una pregunta en la conferencia de prensa antes del Mundial, de, mundial, de la final de la Champions. Es que algunos para nosotros fue como si hubiéramos ganado el Mundial. Eh, y le, hacía, le, le, le hizo un periodista, dice, nosotros en el mundo árabe te admiramos porque eres un ganador. ¿Cuál es tu secreto para inspirar a más chicos del mundo árabe que quieren ser entrenadores y triunfadores como tú? Y dijo Guardiola entre broma y en serio. Pues a ver, mi secreto en el Barcelona fue tener a Messi. Mi secreto en el Bayern fue tener a Lewandowski y mi secreto este año en el City es tener a Haaland. Son buenos jugadores. Yo sé que nos pasamos mucho tiempo. A esa es
0: falsa modestia.
1: Haciendo haciéndole una cirugía, ¿no? Al entrenador de turno. Yo sí quiero que todo influye porque cuando no tienes tan buenos jugadores sí necesitas entonces ganar desde lo colectivo y ahí pesa la mano del entrenador. Pero a nivel con cacaf a nivel con CACAF. Estados Unidos sí tiene buenos jugadores y Estados Unidos okay. se ha preocupado porque si tiene una generación de buenos jugadores, potencializarlos y que sean mejores. Estados Unidos arrancó ayer el partido con un futbolista de Major League Soccer y 10 en el mercado internacional. Sí, Eso es in Esa experiencia Zimmerman. es impagable. Esa experiencia es impagable. Y fíjate ahora cómo tenía la capacidad de convocar hasta 70 jugadores, 70 jugadores repartidos por el mundo. Es un montón. Y yo sé que no todos son tan buenos, ni todos acaban triunfando en sus ligas, ni todos se vuelven ni figuras ni estrellas. Pero es otro roce, es otro tipo de día a día. Yo por eso cuando veía el tema de Kevin Álvarez pasando de Pachuca al América, es un movimiento lateral. Kevin Álvarez no va a ser mejor jugador por ir al América. Su cuenta bancaria va a tener mucho más dinero, sí, pero no se va a convertir en un mejor jugador. Y si Kevin Álvarez se hubiera ido a jugar al, al NAC Breda, ¿no? Al Excelsior o hasta al Go Ahead Eagles, es otra cultura y otra manera de entender el fútbol. Cuando tienes 70 futbolistas en tu pool que pueden, esa plaza. No, 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 no le estoy echando la culpa a Kevin Porque Álvarez. Que la oferta del
2: NAC sí, de no. en el e sí, hubiera sí, sido sí, considerablemente no, claro. inferior que la del América.
1: A ver, o sea, puede llegar Kevin Álvarez de, y
2: decir, yo quiero jugar el en el NAC Breda. Sí, y cuando coño. llegue con la pero, oferta, le va a decir Jesús Martínez, no,
1: espérate. O sea, ¿en pero serio? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, ¿y, y, y quién es uno para decirle, aparte a Kevin Álvarez, decirle, no, sí, sí, no tomes sí. el dinero. Lo ha habido, eh. Ha habido jugadores que sí han hecho hasta lo imposible por irse. Tecate Corona se fue, Alan Pulido sí. se fue. Ya, ¿cómo les fue? Pues sí. Eso es otra cosa, ¿no? Pero, pero de que han existido esa clase de decisiones y esfuerzos individuales, son más la excepción que la regla, desafortunadamente. Pero José pregunta, ¿por qué Estados Unidos le va tan bien? Pues porque tiene
3: porque a su lidiar.
1: disposición más futbolistas que su día a día es de otro nivel. Esa es
0: la gran diferencia. Puedo y Canadá igual.
1: Y Canadá igual. Les puedo igual. agregar un motivo más.
0: Les puedo agregar un motivo más por esto que voy a decir es imperativo que México empiece a trabajar de mejor manera con sus fuerzas básicas y con los niños. Porque Estados Unidos tiene una ventaja que solo Canadá la tiene. Son países de inmigrantes. Y esa es una gran ventaja. A ver, Balogun, padres nigerianos, nació en Estados Unidos. A los dos años se fue a Inglaterra. Weah, hijo del histórico. Wea, el primer futbolista no europeo en ganar un balón de oro. Pulisic, europeo. Gio Reina, hijo de Claudio Reina. Yunus Musa, sus padres son de Ghana, Y así podemos seguir haciendo un repaso. Estados Unidos, escuchen esto, en 20 años va a ser en el mundo del fútbol lo que hoy es Francia. Después veremos para qué le alcanza. Después veremos si puede ganar campeonatos del mundo como los gana Francia. Pero Francia, producto de que es un país de inmigrantes, se nutre de muchos de ellos, los forman, encima como Francia, Estados Unidos tiene poder adquisitivo, tiene muchísimo dinero, es un país grandísimo. Cuando Estados Unidos de una vez y por todas se convierta en un país futbolero, hoy todavía no lo es, ojo, eh, va a
1: ser una gran potencia. ¿Sí, Mau?
2: Todavía le falta.
1: No estás equivocado. O sea, tu, tu argumento está bien fundamentado, pero yo no creo que vaya nada más por ahí. Eh, creo que puede ser un buen complemento, pero no puede ser tu base. A España uh -huh. le sirvió como un complemento. O sea, España jugó con Naturalizó a Marco Sena y se convirtió en un jugador decisivo para la selección española. Italia naturalizó a, a Mauro Camaranesi, cumplió un papel importante. Sí, pero esa es la excepción a la regla, Mauro. Sea, Aquí no lo naturalizan. No, pero es un es país que de yo inmigrantes, no que lo que naturalizan. Lo Por eso. Pero, lo, pero lo, lo que tú estás diciendo, este tema de aprovechar ser un país de inmigrantes, sí. estoy, estoy viendo cómo relacionarlo con Argentina, que fue el que acaba de ser campeón del mundo. Porque no lo veo. Es un país de fútbol. No lo veo. Es un país de fútbol, no la pasión que tienen ellos bien, como Uruguay bien, también, 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 lo compensa. También, también. Eh, Croacia, sí. Croacia, por ejemplo, Croacia. Pues sí. tampoco lo veo. No, o sea, no, insisto, tú, el, el, el fenómeno social del que hablas tienes razón, pero no va por ahí el secreto para ganar. No va por ahí. Hacemos la pausa y volvemos con más.
0: Luis García, Luis García, figura de México en el Mundial de 1994 ex delantero del América, del Atlético en de Madrid, entre otros básicamente dice lo que hemos venido expresando y creo que Toño Valle estaba conmigo esto dice Luis García tenemos lo que merecemos una selección de cuarta categoría terrible decisión la salida de Diego Coca seguimos creyendo que lo podrido es el entrenador cuando lo putrefacto está en la materia prima mamita querida no coincido en que México sea una selección de cuarta,
2: eso me parece un hiperbole, me parece una exageración. Ni en eh, terrible en la decisión de salida de Coca, ¿no, José? O sea, al menos yo, yo creo que tenía que salir, coincido con Mauro, no tuvo que haber llegado, pero sí creo que hay otro problema mucho más grande que simplemente el entrenador. Sí, yo también
0: coincido, para mí el error es haberlo puesto. Creo que cuando existía bueno, la vacante, al menos en este programa, había un consenso de que Guillermo Almada era el idóneo.
3: De Ricardo Salinas, que fue uno de los que apoyó la idea de Alejandro Aragorri. No pasa nada. Tenía que salir y decir es eso, ¿no? Es la más fácil.
0: Oh, si es así, grave, ¿no? Porque Luis García es un líder de opinión. Hoy para muchos es el no, mejor analista del por supuesto
3: que lo es, es y lo respeto. Pero yo quiero saber si a lo mejor Luis García trabajara al lado de Jesús Martínez, si diría que Diego Coca no era el responsable. O no era uno de los
0: responsables. Uf, qué buen punto. ¿No? Bueno, de eso se le, se le acusaba a muchos mm. colegas que antiguamente trabajaban en Televisa, ¿no?
1: También. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Por qué hace ese ruido? No, estoy muy intrigado. Estoy, no, yo estoy escuchando nada más. Estoy muy, muy intrigado con lo que están diciendo. No, no. no, no. Pero, Ey, pero al final de cuentas, qué malo que sea
0: así, ¿no? Qué malo que sea así. O sea, distintos grupos, en lugar de ver. ¿Cuál es lo mejor para la selección? Que la selección es de todos. Hace no, es, un ratito ver, él decía yo, Sí. Es que la
1: selección sí, no no es, es de todos. Yo sí creo que la decisión, o sea, yo, es, yo entiendo que se ve mal correr a un entrenador después de siete partidos. El meollo del asunto es que, pero aquí el meollo del asunto es que el jefe del entrenador, o sea, el jefe de Diego Coca, pues no fue quien lo puso ahí. Esto es totalmente normal. Pasa en todas okay. las empresas, de verdad. No pasa nada más en el fútbol. Tú hablabas de imponer... Por eso, Charo, o sea, eso jefe es lo que, es lo que me sí lo puso, Y ahora, y ahora.
2: El jefe del jefe no lo puso. Porque al jefe bueno, lo corrieron bueno, también hoy, ¿eh? Claro, o sea, por, pero, pero puso, hoy, 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 nos
1: venden, hoy, hoy nos venden que los que deciden en federación son en la parte deportiva Duilio Davino y en la parte operativa Ibar niega y La Bomba. ¿no? Ninguno de ellos tuvo que ver con la nominación de Diego Coca. Si Diego Coca hubiera ganado 7 de 7 y hubiera dado presentaciones que nos hubiera a los opinadores de fútbol que somos nosotros, nos hubiera hecho decir, oye, el cuate ya le tomó el pulso al equipo, oye, el futbolista se nota que está cómodo y que quiere seguir manejando lo que le pone Diego Coca, esto no hubiera pasado. Pero nadie se dispara en el pie, más que Plaxico Burris. Sí. Y nadie termina por decir: si esto no está jalando, pues yo, pues mejor lo, lo sigo promoviendo. ¿no? Entonces, entiendo el tweet del García y no, o sea, no, no lo voy a contradecir porque el tipo conoce 10.000 veces de lo que pasa dentro del fútbol mexicano. También siento que no es de a huevo mantener al entrenador nada más porque hay que mantenerlo. Si el cuate no estaba dando resultados, pues antes de que nos pase otro tata martino, hay que echarlo que tenemos que ser más exigentes con los jugadores. ¿No somos exigentes sí. con los jugadores? ¿No se le acusa a la prensa de reventar constantemente al futbolista? Creo que somos lo suficientemente duros con los jugadores. Pero, pero no podemos correr a 11, no
2: podemos correr a 20. Pero hoy parecería que el único del problema es coca -Mau. O sea, hoy se festeja y da la impresión que perfecto. A partir de aquí todo viene hacia arriba. Otra vez, se tenía que ir Coca, sí, pero necesitan también aparecer futbolistas que no atraviesan un buen momento o futbolistas también darnos cuenta que de pronto ya no les da para más... Pero quién,
1: pero quién? Coca se pilló a Héctor Herrera. Coca se pilló a Andrés Guardado. Copa, Coca se pilló a Héctor sí. Moreno. No, perdón. Guzmán. Bueno, está bien.
2: No, 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 pues no, no, no yo digo de los que están fuera te, No, te digo de los que están dentro yo, yo tampoco creo que exista un nombre en estos momentos Que se lo incorporas a este grupo Ay, de selección mexicana La no cosa hay. vaya a cambiar, ¿eh? porque no hay Pero a los que están adentro de selección exigirles un poco más, ¿no? O sea, lo de Edson Álvarez, en general, los últimos seis meses, tanto en el Ajax, sí. como vistiendo camiseta de selección mexicana, muy por debajo del nivel. Uno ve a Jorge Sánchez y lo mismo podemos también no, decirlo. César Montes, Terrible. ¿no? O sea, también creo que lo tenemos que Luis poner Chavez, en la, en la conversación. Luis Chávez, Toño, se quedó en Catar. El Luis... mejor de México sí, en Catar se de acuerdo, quedó allá. Estoy de... A Antuna que sigue recibiendo, recibiendo y recibiendo oportunidades, pues también me parece que lo tenemos que poner también ahí en la, en la plática, ¿no? Artea que pedía gritos, ser tomado en cuenta, que se enojó, yo ni siquiera sentí que fue al Mundial, perfecto. Entras a jugar contra Estados Unidos, ¿y qué haces? O sea, por eso también yo digo, ¿y el futbolista en qué momento le damos un, un gramo de responsabilidad? Por eso yo espero que ese video, qué padre, por parte del comisionado, a que no lo hagas público lo que le digas al futbolista, pero sí es un tema de, ya se fue Coca, me encierro con ellos, y también hay un mensaje muy fuerte que darles, ¿no? A estos pero si jugadores que para maravilloso, nada... maravilloso,
3: Toño, Toño Mau, José, Ajá. que hubiera salido algún jugador con el señor Rodríguez, alguno, eh, Memo Choa, ponle el nombre que quieran, que en este caso yo creo que tendría que haber sido Memo, y dar también un discurso y hacerte responsable de lo que ellos no han claro. sido capaces de hacer en la cancha más allá del entrenador. Es fácil esconderse, es sí. fácil decir, no, pues sí, no estaba Diego Coca y Diego se equivocó y nosotros pues no somos responsables, no le entendemos, nos estamos adaptando. Hoy realmente eh, va otro,
1: otro misión importante y aquí estoy, no
3: para... Otra visión importante para Juan Carlos Rodríguez Al tú haber sacado a Diego Coca Porque era un proceso que no se iba a sostener Le diste cierto poder Al futbolista de decidir No, le dio quién todo sí el poder con quién no. Eh, no son, Algunos no son tan inteligentes Los que lo puedan percibir así Va a ser oh, 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 maravilloso
5: sí.
3: <risa> Esa, eh, a, a, Así lo percibo ¿eh? Y, y si se molesta alguno, pues con la pena Pero los que lo puedan percibir así Se vuelve y algo burros, muy salieron. peligroso muy, eh, y no sé en cuanto a como Mauricio, pero en tema de leer fútbol, eh, es increíble que los ves que eso es su trabajo, para eso se preparan, para eso les pagan y cometan sí, los errores sí, que cometen, sí, ¿no? Sí. Eso, sí, eso es evidentemente. porque les falta inteligencia futbolística. Lo demás, eh, ahí sí no me meto porque ni siquiera los conozco. Eh, pero le das esta arma al jugador de decidir con quién sí y con quién no y agarrar al buena onda de Jimmy Lozano. Ojalá y Jimmy llegue con el carácter y la personalidad necesaria para que el jugador mejore una, que es importante, pero también para meter disciplina. Porque en este grupo cada quien hace lo que quiere, y no es de hoy, ya es desde hace rato. Los que no se van de fiesta, los que hablan que es que yo, pues ni soy Rafa es como Johan Vázquez, y ni me pelan, mejor sí. me voy. Y el jugador que se quiere bajar antes de la convocatoria, y a Carlos Vela que hubo que rogarle. Han habido tantas cosas y tanta disciplina dentro de la selección que también en ese aspecto lo tienen que, que trabajar y trabajar muy fuerte por eso lo de Jimmy hoy era el ideal porque es el interino pero en el tema personalidad espere, yo, yo espero que lo tenga me parece que pero Jimmy es demasiado es... buena onda para estos tiburones ¿eh?
0: oh. pero... dentro, dentro de ese contexto que usted describe me parece que Jimmy Lozano llega fortalecido porque el futbolista no es tonto hoy el foco pasa con el jugador lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Siempre se cambia de entrenador porque es lo más fácil. La convocatoria ya está, Copa Oro arranca el pero, próximo sábado. Pero, José, Para si México, se va mal en Copa Oro, se
2: va el Jimmy porque era el interino y tuvo poco tiempo de trabajo y el jugador otra vez se lava las manos. No, o sea, otra vez el jugador está bastante, bastante complicado. No, y ¿sabes, y sabes no, qué más?
1: A ver, a ver muchos Ajá. jugadores van a ir a la Copa Oro, más allá de que aprecien o quieran a Jimmy o le entiendan por haber trabajado ya muchos con ellos, pero si tú sabes que no es el entrenador definitivo, porque muchos se juegan su continuidad de aquí al 2026. Si sabes que es el entrenador definitivo de aquí al Mundial, juegas con otro tipo de mentalidad. Si es el interino, dices, es el interino. O sea, él lo va a acabar decidiendo si continúo o no continúo. Pero también el hecho de que haya pasado lo que se filtró, que Johan Vázquez y Gerardo Arteaga, que aparentemente son los dos nombres que habían dicho no voy a Copa Oro ni de chiste, ni de chiste, que también pues como los culpas, ¿verdad? Pero tampoco es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa que futbolistas después de un torneo, de un verano, de seis semanas de y jugadores que habían obtenido más, Mau. Claro, claro, porque la otra vez porque, era... que perdón, ¿quién es, de de quién paz, es, claro, es de Johan de Vázquez América. en estos
2: momentos en selección? Eh.
1: Si se yo estaría 0 vayan. con Johan Vázquez, ¿eh? Lo, lo, o sea, yo, yo con Johan Vázquez ahí sí empatizo un poquito. O sea, porque aparte de es cómo juegan los demás, ves, ves jugar a Israel Reyes, ¿no? Eh. Tú eres Johan Vázquez, no por eso pero ¿Y ves si, a Israel Reyes. Pero si no le da para hacer titular si por encima si, de él, también mía.
2: es algo de baja. De Vázquez. Madre mía. Sí. Yo no, por algo no empatizo yo, con Johan es más con, jugador con, que con
0: Johan Vázquez. Mucho más. Lo que hablábamos hace un ratito, si México no es un país de inmigrantes, ¿cómo se compensa eso? Con sentido de pertenencia, con pasión por la camiseta, con luchar por un puesto, no de sacar la banderita blanca y ah, el entrenador de turno no me pone, ¿saben qué? me voy a bajar de la selección. No, 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 al contrario, hay que enseñarle al jugador mexicano que la selección está por encima de todo. Vamos a hacer la pausa, en un ratito tengo un material imperdible, material imperdible, lo voy a compartir con mis compañeros de la banda.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. La selección de Panamá Sub-23 es campeona del torneo. Morir reveló tras golear en la gran final a México por 4 a 1. Dominio absoluto de principio a fin por parte de la selección canalera. De esta manera, Panamá consigue el primer título de su historia en este torneo en apenas su segunda participación. Hay que recordar que México ganó este torneo en una sola ocasión en el año 2012, cuando eran dirigidos por Luis Fernando Tena. Hablamos ahora de la selección mexicana mayor porque Alexis Vega será baja para la Copa Oro. Tristemente no pudo recuperarse a tiempo de su lesión de rodilla y reemplazante se busca. ¿Será Roberto Alvarado? ¿Será Diego Lainez? To'coca entregará la lista definitiva de 23 jugadores que van a disputar el torneo continental este día martes? Finalizamos hablando de la NBA porque este jueves se vienen unos días más esperados del año. El draft de la mejor liga del mundo con un talento generacional como Víctor Wembanyama. We'll francés que mide 7-4 y será elegido con la primera selección general por los San Antonio Spurs, muchos alegan que él podrá alterar su fortuna, después de todo con ese tamaño tiene manejo, tiene rango, tiene tiro tiene presencia defensiva y muchos lo llaman el mejor prospecto desde LeBron James pero no será el único prospecto que potencialmente pueda alterar las fortunas de las franquicias, para enterarse de quiénes se tratan, sintonice el draft este jueves por la pantalla 10, de Pien Deportes 8 de la noche, horario del Este 5 de la tarde, horario del Pacífico, allí estaremos de primera mano para brindarles todos los detalles, esto fue ser Liderado.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Hay una gran diferencia entre la opinión y la información. Particularmente me duele muchísimo cuando mis compañeros de la banda, a quienes admiro y respeto, por quienes siento un cariño especial, me tachan de mala leche. Pero mis compañeros no han entendido que aquí el único compromiso que tenemos nosotros es con la gente. Compañeros, hay que tener olfato periodístico. Hay que estar adelante de la jugada. Hay que ser proactivos y no nada más reactivos. Esto pasaba el viernes 9 de junio aquí en Jorge Ramos y su banda. Afortunadamente, el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar. Mauricio, si a Coca le va mal este verano, ¿quién va a ser el técnico de México? De cara. Pero a qué mundiales? bárbaro,
2: qué bárbaro. Parece que está deseando
1: ya que eso ocurra, eh. Qué una cosa. Pregunta, sí, nada me, me, parece que eso, me parece que esa es una pregunta muy mala leche, don José. Leche. Este, sí, sin primero dejamos que, he que empiece el verano, duda, ¿no? Desde el día, desde que el empiece el verano. Sí, eh, Mauricio, bueno, no perdón, que ir, ya,
0: que, ya que no le gustó sí. mi pregunta, tengo otra porque me escribe alguien que maneja eh, información muy buena, quien le manda un abrazo, que está en sintonía desde México. Le mando un abrazo, me pregunta, me a pregunta, ver. pregúntale a Mauricio May si a México le va mal en el verano, ¿quién va a ocupar el lugar de Ares de Parga?
1: No, <risa> oh, no puede ser, no, 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 ni la contestes. No, ni pero... la contestes. Está echando a reojes? todo el mundo, ¿eh? No te rebajes, es que... no te rebajes. Pero no te a ver, rebajes, no Ibai, no, te no, no, pero te voy a decir algo, Tocayo. Ese, te a voy a nivelcito. decir algo. Hay gente muy hay gente muy mala leche, hay gente muy mala leche. Sí. Eh, ah, pero acá, esa gente acá, que, también, que también quiere, que también quiere ese tipo de cambios en selección. Lo mío no era
0: una expresión de deseo. Yo no lo deseo el mal a nadie. Yo tengo claro que en Latinoamérica muere más gente de envidia que de cáncer. No es mi caso. Yo trabajo y rezo para que me vaya bien a mí, no para que le vaya mal a usted. Jorge Ramos, sí, lo hijo. mío no era una expresión de deseo. Mauricio Pedrosa, Pedro lo mío no es ser mala leche. Qué yo sea, le hice una gran pregunta sea, a Mauricio Imai y, y usted dijo: Mauricio, sea, no te sea, rebajes, sea, no te lo lo rebajes. Afortunadamente, bien, tiraste, Eli Patiño y Toño frase, eh, Valle. No ah, perdón, sea. Toño Valle también me trató además, de mala leche en este programa. Sí.
1: Eli Patiño pero es la única es compañera que tiene olfato periodístico. No, lo, lo, lo peor de todo es que te has vuelto en un mandadero de alguien. O sea, todo lo que le dijiste a Imai fue que alguien, ¿no? O sea, te volviste en la bocina de alguien. En vez de las decir, fuentes, yo estoy convencido que esto va a pasar. qué Mauricio. Oye, dice alguien, dice alguien que te pregunte, claro. o sea, te claro. convertiste en, un, en una bocina.
4: Eres no, una bocina, no, era mi fuente, José del monstruo.
1: Valle. Era eres mi una bocina de alguien fuente, más. Plina, Tienes fuente, razón, pirina. el malaleche leche no eres que tú. Sabía lo que es alguien pasado. más que te usa. Fuiste usado sí. por alguien para esparcir Todo veneno es todavía más la la actuación aparte de si la, la actuación de si José del Valle me está pareciendo. Sí, sí 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 le puso o sea, o sea sí, además, sí, sí, aparte le quiere poner isirionismo sí, no, no 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 sí, sí, y, sí, o sí, sea sí, lo peor sí, de sí. todo es que ahora hay que saber ahora hay que saber quién, quién está hablando por José del Valle porque ya cuando, no, cuando, no cuando le puedo José hable yo voy a estar pensando que alguien más está hablando por él te convertiste no, en la bocina pero, de alguien mala leche José de Valle. la, la, lo la maldad, maldad le sigue siendo o la maldad viene de qué quien? triste, bueno, la maldad viene de la fuente, Mau. de alguien o sea, más, la maldad no, 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 de la fuente, no, no es de José, Yo, no, no sé. nos ha quedado que la maldad no es de José, es de alguien José más, ya lo está que lo utiliza ya lo como bocina dominando. para esparcir ese daño. Qué no, 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 perdóneme, no, triste, perdóneme, pero a ustedes, perdón, ustedes son periodistas muy decepcionados, ustedes son decepcionado. ustedes saben muy que
0: uno tiene que consultar fuentes, ustedes saben que uno qué tiene que estar eso. en comunicación constante con la gente que está cerca de las personas de pantalón largo, a mí no me utilizaron, todo lo contrario, agradezco que me hayan dado esa información y por respeto a mi fuente, nada más pregunté ese día, ni siquiera opiné, tenía más información, pero me dijeron José todavía no, todo a su tiempo, por respeto ah, la guardaste. fuente, Eso es periodismo, uno. Te guardaste, 101. Información. Periodismo Peor 101. Te guardaste claro.
1: información. Periodismo, o sea, te información. Periodismo tus manos yo tengo que, que acabas proteger de decir a mi fuente. que responsabilidad yo no puedo, con la gente yo no y no puedo dar información compartir. No, yo no puedo no, dar
0: información que no. todavía no me han dado la luz verde para emitirla no, Mauricio no, no, eso usted lo sabe ah, no. usted perfectamente
4: o sea, alguien
2: más te
1: tiene que dar luz verde para compartir información ¿Alguien no, no, no. Te la fuente no ¿qué acabas de decir acabas de decir
2: fuente, lo acabas de decir la fuente me dice
0: la fuente me dice José puedes decir esto Puedes decir lo siguiente, oh pero no te God. adelantes a los hechos, no, poco a poco. ¿Qué, Tranquilo, qué? esa misma fuente ayer me comentó, no, no, ayer me comentó no, 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 cómo Juan bueno. Carlos Rodríguez ya tenía todo hablado. Lo que les hoy, dije, ¿qué cuando sentiste, una
1: persona José, llega
5: quiere tomar... Sí, con sí, ¿Y te dio noticia. permiso
1: de decirlo la fuente hoy o tú no te dio permiso de decirlo? <ríe> no,
2: No, no, no puedo, no puedo, Mauricio, no puedo. ¿Y hoy qué sentiste, José, José
0: cuando se ¡José, no puede
1: ser esto! ¡Estás diciendo que te controla una fuente! ¡No puede ser! ¡No, no digas eso! A la no, ¡No, no, José, no, no! controla una fuente! ¡Eres
3: una fuente! ¡Qué manera de ensuciar te la te cancha! Dije,
0: ¡Como quedó retratado! ¡Madre mía!
2: Fuente, ¿eh? Madre mía,
0: qué qué decepción. Decepción, eso, perdón.
2: Qué eso es qué ser decepción. mala leche
0: lo que está haciendo el señor Mauricio Pedros es ser mala leche ah, claro, porque le dijo a Mauricio Ay, Ay, sabemos, no te de rebajes, de de ser corazón, no ser mala leche no le sabemos. respondas y hoy Diego que está sin trabajo que hoy Ariadne Parga oh. está sin trabajo en lugar de mostrar Mi un poquito corazón. de humildad y decir José, qué, qué buenas fuentes tenés. Gran terrible, periodismo. Bien, no, José, no, 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 no. Por delante, no, 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 no. no. Qué barra, no, no, no. Buena fuente. Me duele. Buena fuente hubiera sido si tú
1: hubieras hecho el breaking news. Buena fuente hubiera sido si tú hubieras hecho el breaking news. El lo hizo Elizabeth Patiño. El breaking news fue de Elizabeth Patiño el viernes. Felicidades a él. Ella lo dijo. ¿Cuál buena fuente? Si la fuente a Eli. Te está diciendo que... Pero si la fuente te controla, José. Qué terrible. No, Felicidades a él y Patiño. ¡Elisabeth, felicidades y el breaking que es tuyo! ¡Felicidades! Fuente, ¡Yo no soy mala
0: leche! Porque si
3: la fuente te restringe la, el, la, el lugar, la hora, el día en que digas lo que ellos sí, te pueden sí, sí, pasar horrible. como información, horrible, pues horrible. la fuente está mal. La fuente está mal. Sí, eh, sí, a mí no sí, me no,
1: a, 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 acá,
3: acá la nota de la mala leche la comenzaste tú. A mí no me embarras en tu mala leche. Yo después dije que creía que Diego Coca... Perdón, que fue Mauricio quien la embarró, ¿eh? Unidos. Fue Mauricio quien la
2: embarró. Se está rompiendo en pues nos quien embarró, eh, que bárbaro, es. Nos toca, Diego, <ríe> Qué bárbaro. ahí llevamos dos horas nosotros, además. José, José, José bien, mi Diego Coca tenía tan poco control sí, es que del grupo como tú. Estás perdiendo el grupo, mi Diego José. Diego Coca tenía tan poco control del grupo uno, como tú.
0: Cero uno. Este segmento se lo voy a enviar a todos Dios los estudiantes Dios de periodismo. Dios el Dios respeto Dios a la sí, fuente. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más. No, no, con José vaya, del Valle dudamos, y los la leche de la banda. 40 minutos, ¿Quién, ¿Quién está mandando 40 el corte? ¿José minutos. o la fuente? José la fuente?
1: ¿Quién manda el corte? ¿José sí, o sí
0: ¡Uf! Ahí está Uy, qué Diego Coca tomando un avión de regreso a Ciudad de México como lo adelantábamos aquel viernes 9 de junio ahí está Diego Coca ya no es el técnico de la selección mexicana de fútbol A ver, por un motivo yo no siento tanta empatía por Diego Coca Tampoco se tan mal,
1: eh, cobró una millonada no. el cuate, o sea, tampoco sí, le tengo no, a, a eso cobró. iba, a eso iba Mauricio O sea, sintámonos mal hay otro que motivo. la pasa mal que no tiene plan este tipo cobró, o sea, yo no, me siento cero mal por Diego Coca, eh. el tipo cobró una millonada de un lugar en el que nunca tuvo que haber llegado, cero me siento sí, mal por él
0: pero hay otro motivo por el cual yo no le tengo tanta empatía Mauricio eh, él tenía un proyecto él estaba dirigiendo a Tigres un equipo que le ofrece a los entrenadores cierto, todas las facilidades, cierto. que tiene un gran poder adquisitivo, que tiene un gran plantel, un equipo protagonista en el fútbol mexicano que constantemente está peleando por los puestos de privilegio. Diego Coca renunció a ese proyecto, dejó tirado a Mauricio Culebro, no tuvo respeto por la afición regiomontana y hoy Tigres es campeón de la Liga MX y Diego Coca no tiene trabajo. El karma, tomar decisiones importantes, eso aplica no nada más en el fútbol, en la vida. Eli, quiero hacerle una pregunta directa, una pregunta directa para Elizabeth Patiño. En las últimas horas, ¿ya ha habido un contacto con Guillermo Almada? ¿Sigue el señor Jesús Martínez hablándole a la Bomba Rodríguez, como usted nos lo había
3: dicho la semana pasada? ¿Ha sabido algo, Eli? Pues mira, nunca ha dejado de hablar Jesús Martínez. Probablemente, cuando hacías la pregunta, mala leche, ahí sí yo creo que fue de tu intención. Que si nos daba gusto que perdiera la selección mexicana o que si alguien le convenía al mexicano que perdiera la selección mexicana, probablemente uno de ellos era Jesús Martínez, ¿no? Porque sabía que esto... O sea, él sí es le mala leche. Poder Perdón, Alejandro Jesús Garador. Martínez
0: sí es mala leche. Entonces, si él quiere que pierda su selección, eso es ser mala leche.
3: Y quiere tener el poder... José, y no lo culpo, ¿no? Quiere retomar un poco de poder, quiere volver a ser escuchado dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. La charla con Almada nunca, nunca, nunca se ha visto eh, intervenida, aunque estuviera Diego Coque. Entonces, ahí es uno de los candidatos. Hoy no sé si Diego Coca, después de eh, Perdón, eh, Guillermo Almada después de visto lo visto, siga queriendo dirigir a la selección mexicana. No sé si hoy le sigue interesando después de todo el desastre. Hay que ver qué pasa en Copa Oro. Pero la comunicación José aquí se los comento sigue completamente en contacto y Jesús Martínez sigue teniendo de candidato número uno a Guillermo Almada.
0: A ver, yo creo que a Guillermo Almada sí le interesa. Yo creo que le sigue interesando sí. porque ahora llegaría bajo la anuencia del nuevo comisionado, del nuevo presidente, de la persona que realmente
2: está cortando que además, el acerco, si se la, Que además si se la por sí. cortar el proceso, no va a buscar la manera de cortar rápido el proceso que él sea capaz de instaurar, ¿no? O sea, yo sí creo que el técnico que llegue, que sea escogido por el comisionado, pues va a contar con un poco más de colchón y va a contar con un poco más de respaldo, ¿no? Porque no va a decir, me equivoqué cuando decidió cortar de tajo un proceso anterior. Totalmente, si no es Jimmy Lozano,
0: a ver, la lista de candidatos se, se reduce aquí en a Nacho Ambris, al Piojo Herrera, no sé si el Tuca Ferretti, ¿eh? vamos a ver si podemos tener un contacto no. con León Lecanda mañana o los próximos días, hay mucha fricción entre la directiva de Cruz Azul y el Tuca Ferretti, y el Tuca Ferretti siempre sería una apuesta segura, ¿no? después podemos discutir si está bien o no, pero por los pergaminos, por lo que ha hecho, cuando le dieron aquel interinato... México le ganó con autoridad a Estados Unidos y se clasificó a la Copa Confederaciones. Jugó con tres delanteros el Tuca Ferretti esa noche. Decíamos técnico defensivo. Ese día Ferretti dijo, no, 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 vamos a salir a ganar. Día? ¿Sabes ¿Cómo? quién hizo
1: la alineación ¿Quién? ese día? ¿Sabes quién hizo la alineación ¿Quién? ese día? Rafa Márquez. ¿Quién? Rafa Márquez. Rafa Márquez. El Tuca Ferretti oh. los concentró el sábado en la noche. Esto es real, ¿eh? Esto es contado de... ¿Sí? Tuca Ferretti... Eh, concentró o llamó esa vez a Rafa Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Javier Hernández. Los juntó y les dijo, había jugado un partido amistoso, ¿se acuerdan? Pero dijo, acá se juega mucho la federación, hay mucho dinero de por medio en el partido que está por delante. Dime cómo, dime cómo quieren jugar, díganme, díganme cómo y a qué quieren jugar y yo nada más los acomodo. Muy bien. Y los jugadores, Rafa Márquez, dijeron, queremos atacar queremos ser ofensivos, tenemos... En este momento México tenía un buen momento a Carlos Vela, Javier Hernández, a Raúl Jiménez, eh, Andrés Guardado, Héctor Herrera... Pero arrancó con equipo... Oribe, ¿no? Oribe, Chichero y Raúl. Oribe, sí, 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 arrancaron los tres arriba. Pero esa alineación la hizo Rafa Márquez, no la hizo el Tuca Ferretti. Yo creo que el Tuca Ferretti ya pasó su tiempo. Yo creo que la lista está claramente... Yo o sea, yo, yo sí creo que en este momento... Yo no descartaría a Miguel Herrera, no lo descartaría, uh -huh. pero no creo que sea... ...favorito, ni creo que, que, que haya adelantado a nadie. Creo que lleva mano Almada. Es más, voy a decir esto, creo que lleva al mano, el Jimmy, eh, mano el Jimmy Lozano. Porque ya está ahí. Con una buena Copa Oro yo creo lo mismo. Sí, yo creo que el que lleva mano es Jimmy Lozano. Si las cosas salen patas para arriba en la Copa Oro lo natural es que sea Guillermo es que, Almada. Es que Jimmy Lozano... Lozano yo a de una buena Copa oro,
0: que es una buena Copa Oro para México? ¿Ganarla? La no, gana, ganar. Convenciendo o sea, si, de si, las si, formas, si, ¿no?
1: Si, si, si gana ganar. la Copa
2: Oro, Lozano se sienta a la mesa con una Copa Oro y con una medalla olímpica de los dos torneos claro. se dirigido a México. Y a, y a ver, Entonces, quítame. Con eso es difícil a ver, aquí. Y, y mexicano, ¿eh? Claro. Y mexicano. Los últimos
0: Además, procesos y, todos extranjeros. Y, y, eso le suma.
1: seguramente... Y seguramente el respaldo del grupo de jugadores. Y seguramente... El respaldo del grupo, esa creo que para mí va a ser la clave con el Jimmy Lozano. Era obvio, era obvio. Que si bien no estaban agarrados del chongo, ni se peleaban, ni, ni pero la relación con Coca no era la óptima, era obvio. Aquí no se necesitaba tener fuentes adentro de nada, era evidente. O sea, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, mijito. no Y, y, y sí creo que el Jimmy Lozano lo primero que va a tener que hacer es perfeccionar la relación con el grupo de jugadores. Más allá del estilo de juego, si el Jimmy Lozano se lleva bien con la columna vertebral de jugadores, yo no creo claro que, que, que. se, lo se vaya lleva bien de con la columna vertebral, que Y
3: tiene.
2: De acuerdo, tiene pero
1: ser mismo, con, la que ya mismo nivel la con, con límite de edad que a, que, a, que a nivel selección mayor. Sí creo que hay diferencia.
2: Pero es a que inclusive, ver, es a ver, el capitán siendo. lo tenía como parte de ese grupo, ¿no? O sea, si dijeras, no conocía, y, y varios de los que no estuvieron en, esa, en esos Juegos Olímpicos ya no están en selección, ya no está guardado, ya no está Herrera, uno pensaría que... ¿Quiere que repasemos la alineación, ¿No Toño? ¿Sí? ¿La alineación? Sí, adelante, adelante. sí la alineación
0: estaba la Romo, estaba
3: Charlie en medio campo,
0: sí. Mire, Ochoa en la Para portería, Memo. Ochoa está, de los defensas, sí. Montes, Angulo, Vázquez y Llorona, dos de cuatro. En la mitad Maduroña, de la cancha, Maduroña. Romo, Esquivel señores, y Córdoba. Dos de tres. Arriba, Henry Martín, Alices Vega y Uriel Antuna. Dos de tres porque, lamentablemente, Alexis Vega fue dado de baja por, por la lesión. De lo contrario, tendría los mismos delanteros con los cuales compitió en los Juegos Olímpicos. La, la apuesta es lógica. Jimmy Lozano tiene un gran desafío, pero para mí es una gran oportunidad. Jimmy Lozano tiene una gran oportunidad porque, reitero, los rivales que va a enfrentar son asequibles. México sigue siendo para mí el favorito. ¿eh? Después de haber visto la lista de Estados Unidos, la lista de Canadá, para mí México sigue siendo el favorito para ganar Copa Oro. ¿Ustedes lo ven
2: así, Toño? Sí, 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 y con una, unas ganas y una voluntad de Lozano, pero que que lo van a hacer, pero trabajar extra y buscar la manera como sea posible de quedarse, ¿no? Con ese con ese puesto. El Jimmy Lozano, seamos honestos, no le fue bien en Necaxa, ¿no? Salió de Necaxa y en estos momentos, entendiendo que en México los bonos suben y bajan demasiado, ¿no? Considerando lo que haya sido tu pasado reciente... Ahorita la silla de selección mexicana para el Jimmy parecía bastante, bastante lejana. Le cae esto de rebote. O sea, él, él tiene, yo reitero, no cualquiera se puede sentar a negociar con una Copa Oro y con una medalla olímpica. No. Hay que ganarla Pero Copa algo Oro, pues, cambió, pues, ¿eh? Pero si lo eres... Pero no lo es
3: consideraban. Que, bueno, Recuerden que Jimmy Lozano algo, sí. se había ofrecido antes de Diego Coca,
1: ¿eh? Sí, sí. Y, es, y, es que a eso picaron. voy, a eso voy. Algo cambió, ¿Sí? algo cambió porque el Jimmy Lozano no aceptó ser interino. A este le había ofrecido empezar el proceso como interino. Ahora, ¿quién decidió en ese tiempo? ¿Con quién se entrevistó Jimmy Lozano? Con Ares nadie de, de los que hoy está ahora. Eran John de Luisa, Ares John de Luisa. Parga y Jaime Ordiales. Esos fueron los que tomaron la decisión de poner a Diego Coca. Ya nadie de ellos Porque además estaba. es otro y además mejor lo que escuchó, lo que escuchó el Jimmy de ellos ahora, a pesar del interinato a lo mejor escuchó otro tipo de profesionalismo, otro tipo de conceptos que le hicieron decir, ok, ahora sí me animo que, que a O que hay algo en juego
2: muy, muy tangible que si eres capaz de ganar, si eres el interino, cuando todavía no encuentras al técnico, el arranque de proceso tienes algunos amistosos, Mau, que si ganas tampoco es como que pesen mucho. Ahora ganar una bueno. Copa Oro, no, cuando además hay una agitatura estadounidense, cuando tampoco es, más allá de que ahorita sí lo vemos como el favorito, no, la selección mexicana, pero no eres el claro favorito, o sea, si hay argumentos como para pensar, pues si gano, y otra vez, no hay un claro plan B. Normalmente cuando hay un plan B, no sabes sí. que esa persona lo van a mandar llamar, que esa persona va a llegar a Selechenmig. Ahorita, ahorita no lo hay. El camino está abierto para Lozano. Por eso este interinato es diferente al interinato de hace 128 días, porque tampoco es como que haya sido hace mucho tiempo. Quiero hacerles
0: una pregunta directa a los tres. ¿Le dan la oportunidad a Jimmy Lozano después de Copa Oro? ¿Gana Copa Oro? méxico convence, juega bien y encima le suma una vitrina, un trofeo más a la vitrina. El otro año Copa América centenario, bueno no centenario pero Copa América y México pierde nuevamente, no como contra Chile, no, 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 no creo que México vuelva a perder 7 a 0 pero México es goleado en octavos de final, cuartos de final, ¿qué pasa? ¿Nuevamente cambiamos de técnico
1: Mauricio? ¿Sabes quién tiene la, la única llave para eso? Y a mí me hubiera gustado o me gustaría que lo dijera pronto el señor comisionado yo sí creo que a partir de ahora necesitamos un pase lo que pase pase lo que pase espacio en blanco inserte aquí el nombre del entrenador va a ser el técnico de la selección hasta el 2026 porque también creo que estar jugándote la chamba cada tres partidos está bien pesado está, está, está feo, está feo pero la creo chamba. que medianamente lo
2: pero a, a mí sí me llama la atención que ¿Sí? hay un hace quince días eso aparecía que en televisión mexicana Sí, porque hace, hace unos cuantos días hablaba ¿no? En, en, en justamente para la gente de, de Televisa y, de, y, y me queda muy claro que siempre está contando lo que falta para el Mundial. Hablaba, faltan 36 meses. Dos semanas después del mensaje de hoy dice faltan 35 meses y medio. O sea, creo que es tiene muy consciente el tiempo que falta para que arranque el Mundial como para estar arrancando procesos una y otra vez. Yo sí creo que la que sigue es la definitiva. Por eso lo que decíamos hace rato, al que vaya a escoger... Cuenta, sí creo, con un colchón, porque no creo que vuelva a poner freno de mano, sí. no creo que vuelva no, a indemnizar otro cuerpo técnico y vaya a cambiar el plan. Bueno, si México
0: pierde y... 7 a 0 en Copa América, espero que Mauricio y Toño vayan o cambien. Eli, para usted también tiene que ser así, un pase no lo te que pase. No prometer nada.
3: Un pase lo que pase, eh, en algún momento eh, creo que tiene que llegar esa decisión, pero yo si tuviera la capacidad de tomar... Eh, esa decisión precisamente, disculpen por repetir, de quién va a dirigir a México para el siguiente proceso, no elegiría a Emil Lozano. Lo pondría como parte del cuerpo técnico, pero creo que hoy necesitas... Ya lo corrigo. Te, no, de... no, 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 te va a decir que
1: no, gracias No, no, no. va a decir que no, No ha tomado ni posición. Que ya, ya lo corrigo. Sí. No, no, ah, no, bueno, te Déjenme aquí, eh.
3: terminar, déjenme terminar. Necesitas a alguien con una mayor experiencia con un poco más de, de recorrido, porque es pesado dirigir a la selección mexicana. Y como pienso yo de mala leche que lo quiero sacar en el segundo uno, seguramente vendrán situaciones complicadas porque en la selección mexicana, más allá del entrenador, falta calidad. Creo que Jimmy Lozano, si se sigue preparando con alguien de más experiencia y se queda en la selección mexicana, en unos años sin problema puede ser el entrenador de México. Hoy me parece que no.
0: Eh, a la gente le digo, a la gente que está del otro lado, muchos dicen, eh, mala leche, pero la gente se da cuenta quiénes son los verdaderos mala leche con sus comentarios. Solo quiero decirles una cosa, compañeros, para finalizar, si yo fuese Juan Carlos Rodríguez, Digo, Guillermo Almada va a ser el técnico para el Mundial de 2026, pero Jimmy Lozano y Rafa Márquez van a ser parte del cuerpo técnico, porque para el Mundial de 2030, Jimmy Lozano y Rafa Márquez, por darle nombre, ¿no? van a ser los encargados de liderar el proyecto deportivo. Así es como se tiene que trabajar, así lo hace Alemania,
2: y mal no le ha ido, ¿no? Mal así no si el le Jimmy ha ido. Jimmy, además, una Copa Oro, ¿tú crees que se va a querer meter como auxiliar? no hay forma alguna. Si no quiso, Yo lo convenzo, no Toño. Yo lo convenzo, Ay. no se preocupe. Encima le Creo firmo en un buen cheque. En ti, Al año. final
0: de cuentas, usted sabe. Nos arreglamos, Toño. Toño Valle, por cierto, qué placer, <risa> espero que regrese esta semana, ¿eh? La puerta oh, para pues, usted que me vuelvan siempre
2: invitar, está abierta. Que me a gracias. Eli, Luis.
0: muchísimas gracias. gracias. Para invitarlo, soy medio mala leche. Chao, hasta mañana. Mauricio, muchas
5: gracias y feliz cumpleaños. De nada, gracias.